0: זהו פרק 125 בפודקאסט של נדב פרי, פרק שלישי שאנחנו עושים בתוך המלחמה, שעדיין אין לה שם. תהיתי האם בבוא השעה, כשככה כבר יסכמו את האירוע וייתנו לו את השם, אז השם יהיה מלחמת עזה, כי זה נשמע לי השם הכי, בוא נאמר, הולם למה שקורה. אבל אז אמרתי, רגע, חכה, בואו נראה שזה נגמר בעזה, ובערב שלחו טילים מתימן. אז שלומי אלדר, מה נשמע? שלום. מה ענייניהם? תודה שבאת. תודה שהזמנת, מה נשמע? כמו כולנו. כן, על זה היה פעם נאמר בזהו זה, שאלה דבילית, תשובה דבילית, כן? אז כן. זה לא
1: אמרת, כן. לא, לא,
0: בסדר, תשמע, figure of כמו שאומרים.
1: נשאל הרבה פעמים, אנשים מתקשרים אליי, אתה יודע, כל מיני עיתונאים מהעולם שרוצים לשמוע, וכולם שואלים את אותה שאלה, מה נשמע? וכאילו, אתה יודע, מה נשמע? אנחנו, משהו קרה לנו, אנחנו לא, לא נקום מזה מה שהיינו, אנחנו משהו אחר לגמרי. אתה יודע, אני, אתה צעיר ממני, אני, אני לא הייתי בצבא במלחמת יום כיפור, אבל הייתי נער בן 16. והסיפור הזה של מלחמת יום כיפור מלווה אותנו כבר 50 שנה, עד עכשיו אנחנו שואלים את השאלות. ואני התגייסתי לצבא שנתיים אחרי מלחמת יום כיפור, גויסתי לחיל מודיעין. אני זוכר שנתיים, זה כבר אמרו שנתיים, אתה יודע, שנתיים ממלחמת יום כיפור, אני התגייסתי באוגוסט 75', זאת אומרת, כמעט שנתיים. ואני עד היום זוכר שבאתי לצבא מרוסק, צבא במיוחד לחיל מודיעין, שזה היה הכישלון הכי גדול, גם עכשיו זה הכישלון הגדול של חיל המודיעין. לא רק של חיל המודיעין, של שב"כ, של המערכת הפוליטית, של המערכת הצבאית. אז אני... ואנחנו מדברים עכשיו, הסיפור שונה, תשמע, אני, אני רואה את התמונות של, אתה יודע, של הורים ששמים את התמונות של התינוקות שלהם ומבקשים עזרה בפייסבוק ובכל מקום. אתה יודע, יש משפחות שכאילו אליי לשאול כל מיני שאלות ואני לא... משפחות מהצד שלנו? כן, בוודאי. ואין ו... לי מה להגיד, אין לי, אין לי מה להגיד.
0: אני לא, אני לא יודע, לא... אבל, אבל התחלת את זה מזה שאמרת שהחברים שלך בתקשורת הזרה שואלים אותך מה שלומך, והשאלה שלי, תראה, אדם שלא גר כאן, אז מבחינתו כבר גס ליבו במבצעים בעזה, כן? כאילו, רק מאז שעזבנו שם את הרצועה ב-2005, אז היו לדעתי בין חמישה לשבעה מבצעים ככה, שהיו כרוכים גם בשיגור טילים למרכז הארץ, נגיד, כן? זאת אומרת, זה כבר דובר כאן על... רצף מאוד ארוך וממושך שאני, שתמיד אוהב לזכור תאריכים ושמות וזה, אני, אני כבר לא זוכר, כן? ש... זה היה חגורה שחורה או זה היה בשחר אדום? מה קורה כאן? הם מבינים שעכשיו זה משהו אחר? לא,
1: בוודאי שהם מבינים משהו אחר, תשמע. Yeah, כי אני רואה חסות. את
0: ה-BBC ואת כל הניו יורק טיימס וזה, ואני לא קולט שהם מבינים שזה משהו لا, אחר. לא, לא, לא,
1: זה, זה לא נכון. תראה, אני לא יודע BBC. BBC זה משהו אחר לגמרי. אני לא... אם תרצה, נדבר אחר כך גם על הסיפור הבריטי, הסקוטי, שהבן שלי נמצא שם. הם, בטח שהם מבינים משהו אחר, תשמע. התמונות שהגיעו מישראל זעזעו זה, עולם. בגלל שמעורבים פה אה, רצח אזרחים, בגלל שזה משהו שאולי אומר לעולם של, אתה יודע, אה, נרצחו ילדים, נחטפו תינוקות, זה משהו אחר, אבל בוודאי ש, אתה יודע, אה, עברו כבר 12-13 ימים מאז האסון אה, אה, הזה בעוטף עזה, ועכשיו, אתה יודע, מגיעות תמונות מעזה. והתמונות מעזה הן קשות, הן לא פשוטות. וכמובן שהעולם יביט עליהן שם. האם זה יתהפך עלינו לגמרי? זהו, בוא, בוא, בוא <אח> הרי אנחנו עושים את השיחה הזאת ביום
0: שישי, ה-20 לחודש, אה, כאשר אה, השאלה היא מתי, מתי תתחיל המתקפה הקרקעית, התמרון. אה, עכשיו, אתה יודע, אתה רוצה להאמין... שאחרי שנטבחו לך, כמו שאתה אומר, 1,400 בני אדם, בכל צורות המיטה השונות והמשונות של הנאצים, כן? ולקחו עוד uh, 200 חטופים כן. בעזה. ויתרה מזאת, אחרי הפיאסקו, השקר הגדול של הבית חולים, שראינו אותו השבוע, זה יקנה לנו קרדיט להמשך לבוא, כי הדרך עוד תהיה ארוכה ומדממת, בעיקר כלפי הערבים בעזה. ואתה יודע שזה לא יקרה. אתה לא מקבל, למה? כי אתה ישראלי כוונתו יהודי, וזה עצוב, זה עצוב להגיע למסקנה הזאת.
1: כן. תראה, אני, אני לא אסטרטג צבאי גדול. אה, באמת, אני לא בלי קלישאות. אני מאז השבת השחורה, אני מאוד נסער. אני, שר. אני שר כישראלי, לא כעיתונאי, לא כמי ששנה, שהיה שנים ב, ב, בעזה. אני כאילו... שמע, זה קורע הלב. אני בדיוק כסיוטון עכשיו שרץ בפייסבוק של... משפחה ש... ש... שנחטפה, שני התינוקות האלה עם האמא. ו... ו... וזה נורא, אבל אני... אני לא אסטרטג גדול מבחינת צבא, מה צה"ל הולך לעשות שם, האם הולכים לכבוש את עזה, אני מכיר את עזה היטב, וזה לא דבר פשוט להיכנס לעזה, להילחם באוכלוסייה צפופה. ואני אגיד משהו שבאמת, אני, אני, אתה יודע, אני רגיל הרבה פעמים שאומרים לי, אתה כאילו מסתכל על פלסטינים וזה. אני עכשיו מדבר רק מבחינת איך שאתה מדבר על מצבנו בעולם. אנחנו עוד לא התחלנו את, ה, את המבצע הקרקעי, שברור לכולם שהוא ייקח, אלכים. ייקח הרבה זמן. לא, לא, ייקח, אני מדבר על וגם זמן. וגם אלפי חיים. ייקח קודם כל הרבה זמן. אני לא יודע להגיד חודשים, יש כאלה שכבר זרקו אולי שנים, לא יודע, חודשים. ואנחנו עוד לפני שהתחלנו את המבצע, יש כבר שלושת אלפים פלסטינים הרוגים ו... ואלפי פצועים. אז אני כבר, אני לא מדבר עכשיו על אמפתיה למצב שלהם, באמת שלא. אני, אתה יודע, אפילו, אני דיברתי על זה, התראיינתי ב-CNN ואמרתי שאין לי מקום בלב ל... להכיל גם או להביע איזושהי חרדה ממה שקורה לאנשים שהכרתי בעזה. אני עכשיו פה, אני מסתכל רק עלינו. אני רק מדבר, אם אתה מדבר על איך לומר, על איך להסתכל עלינו העולם. אז האם לא בזבזנו את התחמושת שלנו מבחינת דעת הקהל העולמית מהר מדי? אני לא יודע, אני לא יודע מה מטרות המבחרות. <coughs> מה
0: שאני אומר... <coughs> אולי, סתם... לא
1: יברתי, אולי לא העברתי את עצמי מספיק. תראה, הת... החליטו למשל אה, אה, לפגוע בשכונת רימל בעזה, להרוס בניינים. בניינים אזרחיים. שיכול להיות, אתה יודע, בית אחד כזה הוא של, לא יודע, מתגורר איש חמאס או... אבל ההרס הוא עצום. מה שאני מנסה להגיד, ושוב ואני... אני אומר, אני לא אסטרטג צבאי, ואני לא... לי דוקטרינות צבאיות, ואני גם לא הייתי בחיל קרבי. מה שאני אומר, האם, האם כל ההרס הזה שמתבצע עכשיו, לא יחזור אלינו אחר כך בבומרנג, עוד לפני שהתחלנו את המבצע, שהוא יותר חשוב. כן, מהמבצע היותר חשוב, <coughs> ואני כתבתי על זה אתמול מאמר בעיתון הארץ, ואני חושב שהדרך לה להרוג את חמאס, אני לא מדבר על לחסל, כי אני לא מאמין שאפשר לחסל אותו לגמרי, זה קודם כל לפגוע בהנהגה המדינית. והסברתי, הסברתי, אני חושב... זאת אומרת, אשתו של רנטיסי שהרגנו אותה
0: אתמול, אתה חושב שזה... לא, זה סתם. אוקיי. Okay. אני גם
1: לא מבין, אתה יודע, זה גם כן, זה, אתה יודע, פרצה על פרסם, פגענו, פגענו באשתו של רנטיסי, זה, 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 זה יקדם אותנו במשהו? אז, זה אז לא אז יקדם אז מה זה הנהגה
0: מדינית? סנוואר?
1: <laughs> <מדינית, laughs> זה סנוואר, זה הנהגה, זה חאלד משאללה, סליחה שהיה נגיד המנוול הזה שהתראיין אתמול באל יושב מדושן עונג. הוא גם בדוחה יושב? איפה הוא יושב? כן, הוא נמצא בקטר, הוא אגב, הוא עף מזה, הוא חזר, כן. והוא יושב וחיוך מרוח על הפנים שלו, ושואלת אותו המארחת כן. בעל הרביה, ואומרת לו, אתם מה שעשיתם, אתם הבאתם את הצרות שלכם על עזה, אתם הפכתם להיות דמות של דאעש, והוא עדיין עם חיוך, מי, מי יציל את העם הפלסטיני? מי יציל אותם? מי, לאן הם ילכו כשישראל תיכנס למבצע גדול? ושאלה אותו באמת שאלות נוקבות, והוא אמר לה, אלוהים יעזור להם. <coughs> אגב, היא שאלה אותו שאלות נוקבות, כי זה היה אל ערבייה, הסעודית. כן, אתה... זה היה, <אד> <אד> היה אל
0: לא נעים בגב, שהם גם כן מנוולים. <אם> כן. באמת, הם, הם, לא, לא, תחנה, גורם, איומה. הם תחנה, תחנה איומה, והם פשוט גורם מתסיס, זה כמו שאומרים על הרשתות החברתיות שהם יוצרים כאוס עולמי, גם אל ג'זירה, ואל ג'זירה עשתה את זה קודם. אל כן?
1: ג'זירה התחילו טוב, כשאל נכנסה לעולם הערבי, לשדר, היא עקפה בעצם מעל ראשי המנהיגים הערבים, שפעם היו רק מה שעושים נעים בגב לכל מנהיג. אני חושב שמי שאחראים אה, אה, למה שקראנו, האביב הערבי, אם תרצה, החורף הערבי, yeah, זה אלג'זירה, אל אבל אחר כך הייתה להם סיסמה, האמת והאמת הנוספת, הדעה, או סליחה, הדעה והדעה הנוספת, השתלו להיות פחות או יותר, הם לא היו מאוזנים, אבל השתדלו כאילו לתת אה, ראייה אחרת. אני חושב שמאז שהאמיר אה, אה, שם התחלף, עכשיו נמצא תמים, משהו גם השתנה שם, הקו שלהם הפך להיות שונה לחלוטין, מסית כל כך, במיוחד הסיקור מעזה שהוא... טוב, בואו נתחיל לעשות
0: קצת זום אאוט, אוקיי? רק כדי למקם אותנו בשיחה, בואו רגע נדבר עליך, כן? עיתונאי המון שנים, זאת אומרת, עכשיו לפני שנה אמרת לי, חזרתם מארה״ב, הייתם שם גם כן איזה עשר שנים, לא? משהו כזה, כן. אז חזרתם, מה עשית שם? היית באקדמיה? באוניברסיטאות?
1: אני ב-2012 הרגשתי שספגתי המון, ואתה יודע, מאסתי, התעייפתי, וקיבלתי... בדיוק הסרט שלי, חיים יקרים, כבר היה בשורטי של האוסקר, פרסמתי את הספר שלי להכיר את חמאס, קיבלתי הצעה לבוא למכון מחקר ווילסון סנטר בוושינגטון די.סי, שזה מכון מאוד נחשב, וזאת הייתה הזדמנות... Uh, להתרענן. להתרענן, ו... להתנתק, אני, אתה יודע, שנינו עבדנו באותו ערוץ, זה היה ערוץ ב-2012, שעוד שנייה סוגרים אותו, בעלי, אני זוכר שהפגנו ביחד, ודי, זה כאילו... וגם אני, מבחינה מקצועית, כבר הייתי במקום אחר, ונסענו לשנה, ונשארנו שם כמעט עשר שנים. אז אחר כך הייתי ב-Reason ואחר כך במרילנד University, אחר כך הייתי ב-NYU, שזאת הייתה חוויה יוצאת דופן. והייתי באקדמיה הצבאית ה-West Point האמריקאית שנתתי פה ושם הרצאות במכוני מחקר, ועשיתי שני סרטים, אחד ארץ זרה ש... שזכה בפרס אופיר, והוא בעצם היה סוג של תחזית למצב החברתי, לקרע החברתי בישראל. והסרט האחרון שסיימתי שם היה להיות ענת קם. ובמקביל לעבודה שלי פה ושם, ובשלב מסוים, ב-22 החלטנו שמציתי וחזרתי וחזר okay. לישראל, שסועה וקרועה.
0: כן, עכשיו, אבל, אבל אה, אה, בוא תספר לנו ככה, בוא נאמר בשלושה משפטים מתמצתים, מתי ובערך באיזה שנה, ו, ו, מה, אתה ועזה,
1: איך זה התחיל, הרומן הזה? <laughs> אה, זה לא יכול להיות בשני המשפטים. קח <laughs> חמישה. Uh, תראה, אני אספר לך איך הגעתי לעזה. הייתי, uh, התחלתי את ה... התקבלתי לקורס, uh, כתב... התק... התקבלתי לקורס כתבים ב... בערוץ הראשון, ואז uh, ממש איך שהתחלנו לעבוד, פרצה מלחמת המפרץ. ו... הראשונה. ואני, הראשונה, ואז אני, uh, התפקיד שהוטל עליי להיות כתב חינוך uh, בערוץ, בערוץ הראשון. שהייתה תקופה שרק הערוץ הראשון... היה באוויר, לפני ערוץ 2, לפני הכל, 100% צפייה, תוך שבועיים כל המדינה הכירה אותנו, הכתבים החדשים. נגמרה מלחמה, ו... אה, ותוך כדי המלחמה, מלחמת המפרץ, אני סיקרתי אחד הנושאים החשובים, כי בתי הספר היו סגורים, ואז היה לי איזה סוג של סקופ על שר החינוך זבולון המר. שר החינוך זבולון המר היה ממונה על רשות השידור, והסקופ שלא החמיא לו, הרגיז אותו מאוד. והוא דרש מיוסף בראל, שהיה מנהל הטלוויזיה, להדיח אותי. ממש ככה. ואז רפיק חלבי ואלימלך רם, זיכרונו לברכה, שהיה מנהל, מנהל חטיבת החדשות, טקסו עצה והחליטו להבריח אותי לדרום, כי אמרו לי, שם תהיה רחוק מהפוליטיקאים, לא תעצבן אף אחד, <אח> לך, לך לדרום, תתעסק בדרום. אלון בן דוד היה כתב בדרום, אני זוכר שהרמתי לו טלפון, אף אחד לא דיבר איתו, ואמרתי לו, אלון, אני בא להחליף אותך. לדרום. ותוך שלושה שבועות קיבלתי איזה חומר מרתק על שחיתות בנתיבות, והצלחתי בעקבות תחקיר ששודר ביומן להדיח את יחיאל זוהר, שהיה ראש מועצת נתיבות. שמאז חזר <laughs> גם... תוך כן. שלושה שבועות, כן. ואז חזר לתמיד. כן. <laughs> ואז לאט לאט עשיתי את הצעדים הראשונים שלי לתוך עזה, זה נורא ריתק אותי, הייתי נשלח מדי פעם, אתה יודע, לעשות כתבות במחסום ארז, זה מחסום ארז שמשהו אחר. וצעד, 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 ואז הסכם אוסלו, ונכנסתי עוד צעד, ועד שיום אחד בצד... עכשיו, ערבית הצרים. אתה דובר מהצבא? מה... מהבית? קצת מהבית, בעיקר מהצבא, כן, מותר להגיד, כן. הייתי בחיל מודיעין, כן. לכן לא גייסו אותי לגלי צה"ל, רציתי להיות בגלי צה"ל, אבל חיל המודיעין לקח אותי. עכשיו, עזה, בשנים האלה, תחילת שנות
0: ה-90, עוד, עוד דרום אוסלו, היום אנחנו מכירים את עזה בתור באמת איזשהו, אה, אה, סליחה על הדימוי, אבל פלנטה אחרת. כן. כאילו, אתה יודע, זה, זה מוקפת באמת, ראינו מה זה שווה הגדרות האלה, כן? אבל מוקפת גדרות וחומות כן. וחייצים ומעברים וישות אחרת, עוינת מאוד, אבל באמת ישות אחרת. אבל אז... וראיתי לפני כמה זמן איזה סרטים משנות ה-80 או ה-70 באמת על מעבר ארז והכל. זה מעבר, אתה יודע, זה מחסום, זה, זאת אומרת... זה מחסום שמרימים בידיים, ב... היה עומד חייל, ו... ומרימים ביד. זאת אומרת, ה ה ה עזה בתוך תל אביב, זו הייתה סיסמה של רבין ב-92, עזה באמת הייתה בתוך תל אביב, וגם תל
1: אביב הייתה בתוך עזה, ובאשקלון היו קונים אבטיחים בעזה. נכון. כן, זאת הייתה עזה. תשמע, אה... הספר הראשון שלי, אזק המוות, ששמו הוא דאבל מינינג, אזק המוות, שזו גם אהבה גדולה, והיו שנים שאני אהבתי להיות בעזה. אהבתי להיות בעזה כעיתונאי, כי אני זוכר פעם היה, היה איזה עיתונאי בעזה של איזה רשת אמריקאית, שאני לא זוכר, זה לפני ה-CNN, אולי של ה-NBC, אני לא זוכר בדיוק מה, והוא אמר לי משהו נורא יפה, למה אני אוהב את עזה, הוא אמר? מכיוון שבעזה אתה נכנס עם מצלמה. לוחץ רקורד ויש לך סיפור. וזה ממש ככה. לכן קראתי לספר אזק המוות. אבל את הספר אני מתחיל בביקור הראשון שלי בעזה. זה היה זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים, הנה אני מסגיר את גילי, אני כבר לא צעיר, שאני זוכר שנסענו, עם ההורים שלי במבחונית החיפושית של דוד שלי לעזה פעם ראשונה. ואני זוכר שהגענו לשם, לדוד שלי היה איזה חבר אה, אה, שעבד במשטרה, משטרת ישראל, שפתחו שם את המשטרה, קראו לו יגאלושי, הוא היה מפקד המשטרה, וואלה, אני זוכר, הביאו לו את השמות. ואני אספר על הכניסה הראשונה שנכנסנו לה אז, הייתי ילד. ואני זוכר את העזתים יוצאים החוצה, מנסים אחרי מלחמה, אחרי כיבוש ישראלי, ומנסים למכור כל מה שיש להם כדי... אה, לשרוד. ואח שלי שהיה אספן בולים, פתאום מוצא איזה מישהו, זה, זה שמוכר בולים. בולים שאסף, אני יודע, עוד מתקופת, לא יודע, המלך פרוק במצרים. ועמד שם איזה ילד בצד, ו... ואני באתי לו כמו איזה, אתה יודע, כמו איזה מישהו, איזה אדון כזה, שאתה יודע, היינו כולנו יהירים, אפילו אני הילד הזה של 67, באתי כהיהירות הזאת שוואלה, דפקנו את כל מדינות ערב. ודיברתי אליו, אתה יודע, כמו כובש, נכבש, כן. בפטרונות. ואני זוכר שבשלב מסוים קיללתי אותו. באמת, קיללתי אותו, אני מתבייש לומר את זה, והוא הניף את ידו ובא לחבוט בי. ואני כותב את זה בספר, בפתיחת, בהקדמה של אזק המוות, על הקטע שאיך באנו, באתי אליו באדנות, ואני אומר, מספר, אחי מספר בדרך חזרה על הילד ההוא שרצה להרביץ לי כי, כי הוא בא לחבוט בי. ואני אומר דבר אחד, לא הבנו כבר אז, שהאנשים האלה רעבים. והם יצאו למכור כל מה שיש להם. וה... והעניין הזו של הרעב בעזה, הוא נוצל, אם אני קופץ לימינו אלה, הוא נוצל מאוד על ידי חמאס. רגע, עכשיו שנייה, רגע. לא, לא, אני חייב רק להשלים כן, את העניין סליחה. הזה. הוא נוצל מאוד על ידי חמאס. כי חמאס אף פעם לא תהיה סינגפור, כמו שחלמו אחרי, אחרי הסכם אוסלו. אבל העניין הזה של העוני, של העוני המטורף הזה, הוא משהו שמלווה את עזה על כל הקיצוניות שבה, והחזרה לדת. והאסלאם. כי כאן, במקומות האלה של העוני והסבל והפליטות, זה הסיפור של עזה. אוקיי, אז זה...
0: הסיפור הזה שאתה... שתמת... הסיפור של עזה, מתי הוא החל? זאת אומרת, זה, זה 48? כי כאילו, ראיתי אתמול קטע של רפול מלפני ההתנתקות כן. ש, שרץ ברשתות, שהוא מסביר, חבר'ה, עזה, גם כשנצא משם, הם עדיין ירצו להילחם בנו, מכיוון שהם פליטים. ומכיוון שהם פליטים, אז זה לא שהם אומרים, הנה, יש לנו עצמאות בעזה, אז הכל טוב ויפה. אז תספר לי, כאילו, אתה הסיפור של עזה, איפה, איפה אתה
1: מתחיל את הסיפור של עזה המודרנית, מה שאנחנו מכירים? תראה, נורא קשה לדבר היום, לי, כאילו, להגיד בפרספקטיבה של היום, אחרי הטבח בעוטף עזה. ולכן כל מה שאני אגיד, שהיו פעם, אולי יכולנו למצוא הסדרים, אגב, גם עם חמאס. לא, נגיע להסדרים, אבל אני
0: אומר, אפילו ברמה הסוציו-פוליטית, כן? כן? הסיפור הנוכחי של עזה, הוא, הוא ראשיתו ב-48', ראשיתו ב-67',
1: ודאי שב-48'. ושבע... ו... רוב תושבי עזה נמלטו ב-48'. מכפרים שהם נמצאים מכפרים, בפריפריה מאשק... של עזה? מכפרים, מאשקלון, קריית גת, מאבנה, קריאת... מקריית גת. השייח אחמד יאסין אה, 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 גר, זה שהקים, מייסד חמאס, הוא אה, אה, באזור, הכפר שלו היה באזור, באזור אשקלון. והם ברחו כולם, הקימו את מחנות, מחנות הפליטים, ג'באליה, שתי. שתי נקראת שתי כי היא על חוף הים, שתי זה חוף ים. ו... וזוהי עזה. עכשיו, תתאר לי רגע את
0: ההבדלים העמוקים. בעיקר האנתרופולוגים אפילו, בין
1: עזה לבין הגדה. וואי, וזה שני עולמות שונים. אז בואו בוא בוא נדבר ככה. יש את הגדה שהיא, אתה יודע, שהיא הייתה חלק מהממלכה הירדנית. שתחשבו על, ה, על המציאות בירדן, היא כל כך שונה מהמציאות של מצרים. לא צריך לדבר, אתה יודע, לא צריך להיות אנתרופולוג שתדבר על העוני של, של כפרים במצרים.
0: אגב, להבדיל מהאגדה, שבאמת הייתה סוג של חלק אינרנטי מירדן, עזה כן. אף פעם לא הייתה חלק אינרנטי ממצרים, היא הייתה מין איזה נכון. תוספתן כזה, כן. שתלוי ככה, מ... יוצא
1: מסיני, אתה מבין? וגם סיני זה לא לגמרי מיינלנד מצרים, כן? ולכן סאדאת, שחתם על הסכם השלום עם ישראל, לא היה מוכן בשום פנים להפיר, להשאיר את עזה אצלו. הוא היה מספיק חכם להגיד למנחם בגן, קח אתה ותתמודד עם הבעיה הזאת שלך. ו... ועזה היא מקום, אם תשאל אותי, ש... שאין לו פתרון. זה המקום הכי צפוף בעולם, 360 קילומטר מרובע.
0: זה לא מדויק. דרך
1: אגב, אני ראיתי, זאת אומרת, אולי העיר עצמה,
0: אבל הרצועה כן. היא, היא בהחלט לא המקום הכי צפוף בעולם. אפילו לונדון יותר צפופה, אבל לפ...
1: פשוט זה... כן, זה... לונדון בנויה זה... ב... לגובה, ברבה קומות כן. וזה, תדע, ת... אתה מסתובב אני... במחנות הפליטים, תראה, אני, אני ראיתי את מחנות הפליטים בעזה. מאמצע שנות התשעים, לא נכנסתי ישר למכונות, מאמצע שנות התשעים. אני זוכר שפעם ראשונה לקחו אותי לג'באליה, אז אפשר היה ללכת באחת הסמטאות, נגיד לפרוס ידיים. לאט לאט זה קצת, עד שהיית צריך ללכת, כאילו בהטייק, היית צריך ללכת בלעטות את הגוף שלך כדי, כדי לעבור. כן? עכשיו, היינו בהבדלים בין הגדה לבין
0: עזה. <אז> <אז> <אז>
1: הערבים של יהודה ושומרון, יש להם איזושהי תחושת עליונות על העזתים? בהחלט. אתה יודע מה קרה שם אחרי ההפיכה ב... הפיכת חמאס? הם לא רצו אותם. הרי ברחו לשם אלפים. הוברחו אלפים. אני אספר לך סיפור אישי. הצלם שלי, מג'דיה הערבית, אגב, שמת מסרטן לפני שנה, עברנו באמת דרך ארוכה בעזה, במהלך האינתיפאדה השנייה. אני... זה סיפור מרתק, איך אני הצלחתי להבריח אותו ביום של ההפיכה, התקשרתי לשר הביטחון עמיר פרץ, להבריח אותו מעזה, כי חמאס חיפשו אותו. אנחנו מדברים
0: על יוני 2007, כמדומני.
1: אנחנו מדברים על יוני 2007. תכף, הסיפור הוא מרתק כשלעצמו, ואני אספר לך על הסיטואציה שבה. והוא הוברח פשוט לעזה, הצלחנו להוציא אותו, אני לא יודע, כאילו, בנס. והוא הגיע לעזה, ולא רצו אותם, אמרו, לא לעזה. סליחה, הוא הגיע לרמאללה. ותושבי הגדה התייחסו אליו, ואת כל אנשי הפתח שסבלו מנחת זרועם או מהיריות בברכיים של חמאס, ואמרו, אנחנו לא רוצים את הכלבים האלה. השתמשו במילה כלבים, האנסים האלה, הפושעים האלה. ואני אגיד... מאיפה זה נובע, העליונות הזאת? העליונות, אלה הפלאחים האלה של עזה. שאתה יודע, תמיד אומרים העם הפלסטיני, אתה יודע, העם הפלסטיני. אלה בעזה, מסתכלים עליהם כאל האומללים האלה, הגנבים האלה שחיים בקושי, ואנחנו אשר המעלה, המיוחסים, העליונים. ואני יכול לומר לך שאני מכיר, לקח לו המון המון זמן עד שמישהו מהגדה היה בכלל מוכן להתחתן עם הבת שלו. אתה מבין בעצם את, ה, את, ה, את, ה, את העניין, הנה, את העניין הזה להסתכלות על התושבים האלה של עזה. אז זוהי עזה, זוהי עזה וזוהי הגדה, וזה שני עמים בשתי מדינות נפרדות. כלומר, כשמדברים עכשיו... על פתרון שתי מדינות לשני עמים, יש פה שלושה.
0: לא, עכשיו, הייתה תקופה אה, בימי הזוהר, נגיד, של אוסלו, שהיה המעבר הבטוח. כן. והייתה יכולת לתנועי החופשיות באופן חופשי בין עזה לבין הגדה, כן? ואז בעצם היה סוג של, תאר לי את התקופה הזאת, כי, כי... היום עזתים זה פלסטינים א' או ב' וערביי וה הגדה זה
1: פלסטינים א', כן? כן. אבל אז היה, הייתה, הם, הם נטמעו זה אחד כן, בשני, אני לא? לא? אני זוכר עדיין את השלטים שהיה, השלטים על יד קריית גת, שכתוב המעבר הבטוח. כן, הם נסעו, אבל... זה לא משהו שהייתה נסיעה המונית לשם. בכל זאת, אתה יודע, אלה שגרים בגדה, אז היו ביקורים, היו נוסעים פה לשם, אלה בעיקר, אלה מעזה היו רוצים לנסוע לרמאללה, לראות, לראות את רמאללה ולראות משהו אחר, כי המציאות של, של עזה הייתה מורכבת גם אחרי החתימה על הסכם אוסלו. לא? מזכיר לכם את הפיגועים של חמאס ש... שאולי כדאי שנדבר על זה, מה, לאן חמאס מצא את עצמו בהסכמי אוסלו, והיו נושאים, אבל לא שהייתה איזושהי התקרבות, לא שאתה יודע, נסעו ופתאום הרגישו מאוחדים, ממש ממש לא. חמאס מלכתחילה, האינתיפאדה פרצה בעזה. האינתיפאדה פרצה בעזה.
0: התאונת, אתה יודע, האינתיפאדה הראשונה, זה אותה תאונת מסעית. נכון, ומהר מאוד ערפאת רחב על הגל הזה,
1: והדליק גם את הגדה. ובתקופה הזאת חמאס נולדת. כן, אז בואו, זה, 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 זה בעצם הסיפור של חמאס. חמאס בעצם הוקמה, זה היה על אל מוג'אמה אל-אסלאמי, המרכז האיסלאמי, שהשייח אחמד יאסין, אותו נכה עם כל מצויץ, הקים מוסדות רווחה, שנועדו לטפל בתושבי מחנה הפליטים שאתי שהמוגר, ובאחרים. הגאווה שלו הייתה תמיד, זה הדעווה. הדעווה זה מוסדות הרווחה. ואתה יודע, מדובר על הסיוע שישראל נתנה לו, מכיוון שישראל ראתה בהם כאויבים של, של הפתח, ורצו לטפח אותם. ו... וכשפרצה האינתיפאדה הראשונה, שישה ימים אחרי שפרצה האינתיפאדה, הם בעצם קולטים שזה סיפור אחר. ואם הם חייבים להצטרף, שאם הם לא יצטרפו, הם יורשמו כמי שבגדו, כמשתפי פעולה עם ישראל, כי ישראל סייעה להם להקים את מוסדות אדאווה. אני מוכרח להגיד משהו נוסף, שכולם היו עיוורים, כולם, כולל רבין, כולל שמואל גורן שהיה מתאם הפעולות בשטחים, כולם חשבו נטפח את החבר'ה האיסלאמיסטים האלה. יפתרו מעלינו את הבעיה. אתה מדבר ודן... כמה שנים
0: אחרי שארצות הברית היפכה באפגניסטן כן. את המוג'אידין
1: כדי להילחם בסובייטים. כולם היו עברים. מי בפ... היה הכי חכם מכולם? היה דן קרצר, אחר כך הוא היה שגריר, שגריר ארצות הברית בישראל. הוא בתקופה מסוימת היה הוצב במצרים, בתקופה שהמלך, ש, שהנשיא סאדאת נרצח, והוא היה תת-שר, תת-משהו בשגרירות בתל אביב. ו... הוא הגיע ועשה סיור בעזה, וחזר, נסער כולו, ורצה להעביר מסר לישראלים. הוא תפס מה שנקרא את נערי פרס, את ביילין את ועוד אחרים, ואמר להם, תעבירו, תעבירו מסר עכשיו ליצחק רבין, לשמעון פרס, תגידו להם, אתם השתגעתם? אתם יודעים בכלל, אתם קראתם קצת היסטוריה פלסטינית, אתם קראתם, אתם יודעים עם מי אתם כורתים ברית, האחים המוסלמים, אתם מבינים מה זה בעצם מוסדות הרווחה האלה, ואתם תאכלו אותה מהם. והם לא הצליחו להעביר את המסר, כי אלה הלכו לשמעון פרס, הייתה, היה קרע בין שמעון פרס ל, ליצחק רבין, והמסר הזה בכלל לא, האזהרה הזאת לא עברה, ואני לא גם אם היא הייתה עוברת, היא לא הייתה תופסת. אתה יודע שמחמוד א-זהר, אחד המנהיגים המיליטנטים של חמאס... היום הוא בבית הלורדים כבר, לדעתי, הוא פחות אה, רואים אותו. לא רואים אותו, אבל הוא עדיין, הוא עדיין שייך להנהגה הוותיקה. כן. הוא בטח גם הוא מתחבא עכשיו באחת המנהמות. מקווה שגם הוא לא ימות מוות טבעי. וגם כשפרצה האינתיפאדה הראשונה, דוד חכם שהיה היועץ לענייני ערבים במנהל האזרחי בעזה, היה לוקח אותו בכרמל דוכס שלו לפגישות עם יצחק רבין בקריה. אתה מבין? אנחנו מדברים כבר אחרי פרוץ מלחם, פרוץ האינתיפאדה הראשונה. ושישה ימים אחרי פרוץ האינתיפאדה הראשונה, השייח אחמד יאסין מזמין את רנטיסי, את סלאח שחאדה, את אחד בשם דוכן שלפני כמה ימים חוסל. ועוד כמה אנשים, ומחליטים להקים את תנועת חמאס. ותנועת חמאס קמה עם שני ראשים. אנחנו תמיד מדברים על הזרוע הצבאית ועל הזרוע המדינית, אבל היא קמה עם שני ראשים. הדאווה... זה חמאס. שכל שזה, הזמן... סליחה רגע,
0: שזה בעצם המנגנון הבסיסי של התנועה האסלאמית, כן, של האחים המוסלמים, של המוסלמים. עוד משנות ה-20 נכון, במצרים, נכון? נכון,
1: נכון שבמרכז יש את הדאווה, והמוקאוומה. הקימו בדיוק אותו מודל, חמאס זה בעצם הסניף הפלסטיני של האחים המוסלמים. וכל הזמן היה מאבק, מה הפריוריטי? איזה, איזה ענף או איזה זרוע... תהיה חזקה יותר. האם הדאווה, שזה היה בבת עיניו של השייח יאסין, או חמאס, הזרוע הצבאית? כי הם הבינו דבר אחד, השייח אחמד יאסין הבין דבר אחד. אם הזרוע הצבאית מתגברת וחזקה ושולטת על התנועה, ישראל תפגע לו במוסדות הדאווה. אם הדאווה תהיה חזקה, אז חמאס יהיה חלש ויורשם כמשתפי פעולה. ואז, אתה יודע, אנחנו לא נדבר על חמאס שעות וימים. ואז, הם... ואז הפעולה הראשונה שלהם, אגב, הפעולות הראשונות שלהם היו חיסול של משת"פים, פלסטינים משת"פים, כולל אחד מהם שהיה אסמאעיל הני האוטו פרגמטי, הקימו איזה משהו שאם אני לא טועה קראו לו המגדלור, שהם הלכו לחסל משתפי פעולה עם ישראל, במכות, ביריות, בהכול. ו... וגם סנוואר. <אז> וגם סנוואר. אוקיי. סנוואר בעצם היה בכלא בגלל זה. <אז> ואז... נחטף אילן סעדון, וסספורטס כן. לפניו, ואז עוצרים את השייח אחמד יאסין פעם
0: ראשונה. זה באמת האירועים, נקודת המפנה, שבאמת, כן. אה, אה, חמאס עשה שם את הבחירה האסטרטגית, שהוא הולך על הטרור, כן. בחטיפות של סספורטס וסעדון.
1: ועוצרים את השייח אחמד יאסין פעם ראשונה. 89. 89 אני חושב שלפני 89, אני חושב שכבר ב-89. שמונה, אני, סליחה שאני כבר, אתה יודע, תאריכים אצלי, אולי 89. לוקחים אותו מהבית שלו, את הנכה עם הכיסא הגלגלים, ורגע יוצאים, אומרים לו, רגע, 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 תביא גם את הבן שלך. למה הבן שלך? תביא אותו כדי שיטפל בך. ולוקחים אותו, הוא סיפר אחר כך, אה, בריאיון שעשו לי איתו אחר כך, גם, לא אני ראיינתי אותו, אבל שלחתי אנשים שיראיינו אותו לספר, הוא מדבר, את הבן שלו, על סדרה של עינויים שהוא עבר שם. והעמדו אותו שם בכלא עזה, ב... שהיה תחת כמובן כלא ישראלי בעזה, והביאו את כולם, הביאו את אסמאעיל הנייה, והביאו את רנטיסי. ואחרים, ואמרו, הנה, תראו, זה המנהיג שלכם, הוא, uh, הוא כבר אמר לנו הכל, חשף אתכם. 300 פעילים נעצרו ישראל הייתה בטוחה שזהו חמאס חוסל, אין יותר חמאס, נגמר חמאס. והדבר המדהים הוא, שהם כבר היו בכלא, אין חמאס, חמאס נעלם בשטח, אני מדבר איתך על כמה מאות פעילים שזה כלום. מגיע לעזה, מוסא אבו מרזוק. שם שמוכר להרבה ישראלים, הוא היה ראש הלשכה המדינית של חמאס, אחר כך היה סגנו של אותו ח'אלד משאלה, אמרנו, כבר כינינו אותו מנוול, אז אתה יודע, בואו נשמור על... והוא בא, אגב, מווירג'יניה, האמריקאים לא ידעו שום דבר, הישראלים לא ידעו עליו שום דבר. בא עם מזוודות כסף, הוא אגב אשף פיננסי שהציל את חמאס כמה וכמה פעמים, ומשקם את התשתית של חמאס. וחמאס uh, משתקמת. כי חמאס, תמיד יש לה את העניין הזה שהיא נטועה בליבות אחרים, כי היא תנועה סוציאלית שכביכול, so called, עוזרת לאנשים. עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו אומרים, איזה עוזרת לאנשים? תראה, הם את עזה לא מאה שנה אחורה, אלף שנה אחורה. אבל עדיין, מבחינת רבים מתושבי עזה, היא זו שמעניקה להם את המנה החמה, ב... את הזקת, את הכסף, את האוכל, את המועדוני ילדים, את בתי הספר, זוהי חמאס. עכשיו, הסימביוזה הזאת בין חמאס לעזה, היא, היא אולי דבר ששווה להתעכב
0: עליו, כי חמאס נולדה בעזה, ועזה תמיד... טיפחה את חמאס כמו איזה פרח מוגן כזה, כן. ש, 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 שבדיעבד זה כמו בחנות קטנה ומטריפה, כן? ש, כן. ש, ש, שהפך להיות איזה מפלצת ענקית כזאת. ובמובן הזה, אתה יודע, אומרים חמאס נטועה בלבבות של האנשים, היא נטועה גם בלבבות של האנשים בגדה,
1: למרבה הצער. הרבה פחות. אבל, אבל זהו, זה... הרבה פחות, כי... אתה יודע, המציאות של הגדה היא שונה מה... מהעוני וה... ברצועת עזה. תראה, יש הרבה פעמים שאנשים אומרים לי, וואלה, כאילו אם היה יום בחירות וזה, חמאס גם בגדה היה זוכה. ומחזירים אותנו לבחירות של 2006. פגואר 2006, כן. כן, ינואר 2006. אוקיי. Okay. ואומרים, הנה, תראה, חמאס בחר בהם, יאללה, בוא נדפוק אותם. מגיע להם להעניש אותם. בואו נדבר רגע על העניין הזה. חמאס נבחר ב-2006. כי רצו לדפוק את uh, אבו מאזן ויסר ערפאת שכבר לא היה שם. אני רוצה
0: רגע שנייה להתעכב על זה, כי זה בעיניי אה, שנתיים שהם המפתח כדי להבין את הסיטואציה כן. שאנחנו נמצאים נכון. בה כרגע. מאוגוסט 2005 ועד יוני 2007. נכון. בואו רגע שנייה נראה. באוגוסט 2005 ישראל
1: מסיימת את שליטתה ברצועת עזה. אז רגע, בוא נעצור כאן, מסיימת את שליטתה. אריאל שרון מחליט על התנתקות. כן. בואו לא, לא, נתעכב אבל... על הכל, כן. רק אני רוצה רגע לעבור על הציר, בסדר? לא, לא, אבל אני בתחנה הזאת, זה משהו okay, חשוב, כן, כי אנחנו כן, תכף, כן. תעשה, הציר הזה. באים לאריק שרון, אגב, צריך לומר, אריק שרון החליט על, על התנתקות מעזה, כי הייתה תוכנית מפת הדרכים של הנשיא בוש, הוא רצה לסכל את מפת הדרכים של בוש, ועדיף היה לש, להתנתק מעזה, כדי לשמור, שלא ניאלץ להקים מדינה פלסטינית בגדה, שתאיים על שדה התעופה. ואומרים לאריאל שרון, הדבר הכי חכם שתעשה, ודחלן, היה מוחמד דחלן, אז הוא כבר לא היה, הוא היה יועץ הביטחון הלאומי של, של, של אבו מאזן. אבל הוא כאילו תן, כזה היה כאילו הרעיס, הרעיס של עזה, בעיד, כן, של עזה, עזה בייחוד. כן. תן את המפתחות לאבו מאזן. תן את המפתחות שהם ייקרו את כל המבנים אפילו בגוש קטיף, שזה יהיה איזשהו מהלך שהנה אתם יוצאים מהזה, מהגדה אחרי אינתיפאדה שנייה, מי שאחראי עכשיו לשטח הזה, אבו מאזן. אריאל שרון, אני מזכיר לכם, כינה את אבו מאזן בכינויים שונים, ברווז צולע, רוח, לא רוח מרות, מרות נוצות וכל הדברים האלה, שנאתו לערפאת הייתה גדולה, שנאתו לאבו מאזן לא הייתה... אני לא פעם במרות. ישבתי
0: אצל אריק שרון בישיבה עם אנשי גל"צ, והוא אמר את המשפט הזה, בסוף גם אבו מאזן הוא ערבי, כן? כן. <laughs> אז ככה ללמדכם, כן?
1: כן, לערפאת הוא קרא הכלב במוקטעה. כן. Uh, אתה ואז, יודע מה? ואז רגע, והוא לא נתן, והוא לא היה מוכן בשום פנים, עשינו נסיגה חד צדדית. ואתה יודע מה היה? ביום שישראל יצאה מעזה, אסמאעיל הנייה, אני עדיין הייתי שם, אסמאעיל הנייה, הגיע לבית הכנסת, לרחבת בית הכנסת בגוש קטיף, עם אלפי אנשים מרעים עם, עם דגל חמאס, ואמר, בסמלה, ניצחנו. אנחנו גירשנו את האויב הציוני. אוקיי. Okay. ובעצם הניצחון, הענקנו לחמאס את הניצחון כביכול. <אח> הם גירשו הגרסה, את הציונים.
0: זאת הגרסה שעליה אני רוצה להתעכב, ואני רוצה לכפור בה, אוקיי? Okay? ואני רוצה לטעון ש... זה נכון שאריק שרון עשה את ההתנתקות בצורה אה, 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 כנראה, וההיסטוריה כבר שופטת את זה, כן? בצורה לא, לא טובה. אה, ואפילו את המהלך הזה, גם באופן החד-צדדי שבוצע, ניתן היה לבצע כנראה בצורה מושכלת יותר. כן. אני, אני מקבל את זה. כן. אבל מה אני לא מקבל? אני לא מקבל את זה שכאילו, הפועל היוצא של האופן שבו בוצעה ההתנתקות, זה שחמאס בעצם... כי זה בדיוק מה שמכונה הגזענות של הציפויות הנמוכות שלנו מהשכנים שלנו, אוקיי? למה? עכשיו אני רוצה שוב פעם לחזור על הציר. אוגוסט 2005 ישראל נסוגה, זאת אומרת מפנת ההתנחלויות, ואחר כך פשוט uh, uh, משיגה את כוחותיה mm -hmm. מהרצועה, ואז <coughs> בעצם <coughs> הם שורפים את הבתי כנסת ועושים כן. את כל המעשים הברברים האלה. ב-2006, בינואר 2006, זאת אומרת, פחות משנה בחירות למועצה, לרשות המחוקקת. לרשות המחוקקת, כן. זאת אומרת, הנשיאות היא מובטחת לאבו מאזן, אבל בחירות שנעשות גם בגדה וגם בעזה, ושם החמאס זוכה ברוב בתוך הפרלמנט הפלסטיני, כן. אוקיי? וזה ג'יאג'יאא, כל העניין הזה, כל המערכת הדו-ראשית הזאת, שמצד אחד יש ראש ממשלה שהוא מטעם הפרלמנט, שזה אסמאעיל הנייה, אוקיי? כן. זה מה שהזיה. ומצד שני יש נשיא שהוא אבו מאזן, והם כאילו לכאורה שולטים ביחד ביהודה שומרון ועזה. עד שביוני 2007 חמאס אמר, אוקיי, אני עכשיו משתלט על עזה, זרק את אנשי הפתח מהגגות של עזה, השתלט על הרצועה, על כוח הקדונים, כן? וגם
1: הם לא התכוונו, הם לא התכוונו לעשות הפיכה כזאת. אוקיי, אז תכף נדבר על האירוע
0: הזה, כי זה האירוע באמת המכונן, זה האירוע המכונן. שאתה יודע, לפעמים אתה רואה אירועים, ואתה לא יודע להבין ברגע האמת עד כמה הם משנים את המציאות, שאתה מסתכל עכשיו לטווח ארוך, אבל זה, אני זוכר את הכתבות שלך ביוני 2007, אז היינו כבר בערוץ 10. מי ידע להאמין שאנחנו נשב כאן באוקטובר 23, ועדיין נאכל את פירות הבאושים של אותה השתלטות אבל הנה מה שאני רוצה רגע להגיד. אני זוכר את ג'ימי וולפנזון, כן? שליח הקוורטט מאוסטרליה, יושב עם פרס, ובאמת מדברים ורואים, מכאן אפשר יהיה להכניס את הזה, שיבנו את המגדלים האלה, וככה נהפוך את עזה לסינגפור, בסדר? למה עזה לא יכולה להיות סינגפור? למה? למה? יש לה את הנמל, יש לה את הטריטוריה הבאמת קטנה, אבל... והתשובה היא... היא לא נעימה להגיד, היא בטח לא פוליטיקלי קורקט, כן? אבל זה החומר האנושי. מה אתה רוצה להגיד שזה בגלל שהם ערבים? אני רוצה להגיד שזה בגלל שהם שה נולדים עם השנאה של ישראל, וגם כשישראל יוצאת ומותירה להם חלקת אדמה בלי חייל אחד ובלי התנחלות אחת ובלי יהודי אחד, כל מה שמניע אותם לפעילות, כל מה שמקים אותם בבוקר מהמיטה ומשכיב אותם בלילה, זה הרצון להרוג ישראלים. כן, כן, כן.
1: טוב, אני אספר לך סיפור. שבוע לפני הנסיגה, עשיתי כתבה בערוץ 10, הבאתי את יהב אל אשכר, שהיה המפקד העליון של האינתיפאדה הראשונה, לפגישה עם אבי פרחן באלי סיני. הייתה כתבה נורא חשובה, שני אנשים מצדה, מה שנקרא, משני הצדדים נפגשים פעם ראשונה ב... ביש... בהתנחלות שעומדת להיות מפונה, ואבי פרחן הוא מישהו ש... הוא לא גם ינית, כן. ואני זוכר משפט ש... שיאבל אשכר אמר לו, אגב... הוא נמצא היום ברמאללה, הוא לא מתעסק בפוליטיקה, הוא איש שלום, הוא נפגש עם ישראלים, נותן עצות גם לדרג הצבאי לפעמים. <laughs> שמעתי כל מיני סיפורים שאני לא יודע אם הם נכונים. והוא אומר לו דבר כזה, הוא שואל אותו בעצם, את אבי פרחן, תראה, אם תגרו, גרו חתולים, תכניסו אותם לכלוב, תשאירו אותם עשר שנים סגורים, ותפתחו אחרי עשר שנים, מה תקבלו? ואתה יודע, כל אחד מאיתנו, גם אני, שברנו את הראש. הוא אמר לו ככה, ואומר לו ככה, ואומר לו מה תקבלו? אם תפתחו אחרי עשר שנים, תקבלו נמרים. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים היום. עכשיו, אני אגיד לך למה חמאס, למה הפתח הובס כשהייתה הפיכה של חמאס. כשחמאס נבחר בבחירות של 2006, אהוד אולמרט היה ראש ממשלה. ואהוד אולמרט החליט שהוא עושה סנקציות על הרשות הפלסטינית. מה, אתם בחרתם חמאס? אני אראה לכם מה זה. אין יותר שום דבר. והתחילו לקצץ מכספי המסים והכול, והם התחננו בפניו, חמאס מבריחים נשק מהמנהרות כל הזמן. הם מתחמשים. חמאס כבר הקים אה, אה, איזה כוח צבאי או כוח משטרתי, אה, מה שנקרא, המשטרה החלופית. אתה יודע, אפילו שכחתי כבר את השם שהם נתנו לו, אתה יודע, כל כך דברים עברנו מאז. והם מתחננים בפניו, תן לנו... הפתחאווים. הפתחאווים, תן לנו לפחות להעביר נשק לצייד את המשטרה שלנו, כדי שיהיה לנו כוח להתמודד עם חמאס המתע... המתעצם. ואני זוכר שלקחו אותי יום אחד וראיתי, אתה יודע, נשקים, ש... אתה יודע, נשקים של... של פעם. וברגע אמת, כשחמאס בא והיה כבר מצויד כולו בנשקים, הם בשנייה אחת העיפו אותם. אני זוכר סיטואציה שאתה יודע, עוד הייתי יכול להיכנס לעזה, שעמדו שני הצבאות האלה, שני המשטרות, משטרת פתח ומול המשטרת חמאס. ו... אלה היו עומדים, האומללים האלה, סליחה שאני אומר אומללים, אבל אתה יודע, כאלה ש... של אנשי הפתח, שבקושי קיבלו משכורת, כי לא נתנו להם משכורת, כי לא העבירו את, ה... את הכסף בגלל הסנקציות של ישראל לרשות הפלסטינית. והם היו עומדים בצד אחד, ומצד השני, אה... כוחות של חמאס, והיו קוראים להם כוחות חוואטל, ש... רצו להגיד שרמוטה, אבל לא אמרו שרמוטה, חוואטל שווארמה. למה חוואטל שווארמה? שגומרים את המשמרת שלהם והולכים לאונר"א לקבל שק קמח, שק אורז וזה, ואלה מחמאס, היה עובר איזה טנדר, מחלק לכל... לכל מתאומה לחדאווה. שווארמה. כן. Okay. שווארמה, הם מריחים את הריח של השווארמה, ובקבוק שתייה מוגזת, הם אוהבים 7-Up. זה הסיפור, וכשבאו והייתה הפיכה, אגב חמאס, אני עד היום, אני כמעט בטוח, לא התכוונו שהם יברחו להם כל כך מהר, הם רצו להפחיד את, 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 את אבו מאזן, זה סיפור כבר גדול, הוא לא רצה לתת להם את הביטחון, וזה התווכחו בעצם, כאילו, אתה יודע, הוא הפסיד בבחירות, אבל לא רצה להציל להם סמכויות, אבל לא ניכנס לעניין הזה. ואז חמאס מסלקים את הפתח מרצועת עזה, ונוטלים את השלטון. ועדיין, אני הראשון שנקראתי לראיין את אסמאעיל הנייה ביום שהוא נבחר. אבל אני חייב לספר... רגע, שנייה,
0: תעצור שנייה רגע. אה, מאז עברו 16 שנים, כן. אה, מאז ההשתלטות של...
1: היום יש גרעין של פתח בעזה שהוא כן, עדיין, כן. יש לו משמעות? אין לו משמעות, אבל יש אנשים של פתח. כן, יש אנשים של פתח, אתה יודע, מורידים את הראש. חלקם, אתה יודע, לא הייתה להם ברירה. אנשים, מה שנקרא, פעם היו פעילי פת"ח, לא זה, אין להם ברירה כדי לשרוד, אתה יודע, מה שנקרא, ליקקו לחמאס. יש כמה כאלה שאני מכיר, שחלקם, אתה יודע, יצאו עם חלומות גדולים uh, מהכלא הישראלי על הסכם אוסלו, ואחד מהם, אני לא אגיד את שמו, כי דיברתי איתו שלשום, ומישהו מוכר לציבור הישראלי, אבל הוא כרגע מסתתר ברפיח, והוא אמר לי... הוא, כש, כשצה"ל קרא לכל תושבי צפון הרצועה לעזוב ולהימלט ל, לדרום, והוא אמר לי, אני עזבתי את הבית שלי עכשיו, שבניתי אבן אל אבן, ובכיתי. אבל לא בכיתי על הבית, בכיתי על החלום שהיה לנו. וזה נורא נגע לליבי, החלום הזה שפעם היה לנו לעשות. אתה יודע, שלום עם הישראל. אז זה מה
0: שאני אומר, שבעיניי השנתיים האלה, בין 2005 ל-2007, אני מסתכל על עצמי, בתור בן אדם שאתה יודע, רואה את עצמו חלק מהמחנה שתומך בשתי מדינות, וזוכר את עצמו כנער מתרגש, כי את רבין לוחץ יד לערפאת, זאת אומרת, אני מגיע מהמקום הזה. והשנתיים האלה הם השנתיים שאומרים לך, תשמע, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, כי... כי סליחה על הקלישה, אין פרטנר, כן? לא שאנחנו, אני, אני יכול למלא כמלוא היריעה את החטאים שלנו, כן? בסדר. אני לך, גם אבל אני, מספר... אני לא חושב
1: שרשימת החטאים שלהם קצרה לא, יותר. ממש לא... נהפוך הוא. ממש לא, המנהגה הפלסטינית מערפאת הגנב, שגנב להם את הכסף. אתה יודע, מאז שערפאת הגיע, אני מדבר על תקופת ערפאת, הוא, הוא רצה, הוא... תראה, ערפאת היה דמות, אה, איך אני אגיד, מורכבת. אתם גם אומרים, ערפאת המתוחכם וזה. אני פגשתי את ערפאת כמה פעמים, אני יכול להגיד לך, לדעתי... נוכל ביבין. נוכל וטיפש. באמת, אני אומר את זה, <coughs> מישהו שחיפש כבוד. אני זוכר שהוא, שבאתי פעם לראיין אותו, וכל הסמלים המטופשים האלה שהוא שם על עצמו, ו, והוא רצה להקים מנגנוני צבא. חיל ים, איזה חיל ים, כמה סירות דייגים, וזה, וכל הכסף, אתה יודע, זאת הטרגדיה של הפלסטינים מראש. היא התחילה בערפת, והיא נגמרת בחמאס.
0: <שמע> זה מה שאני אומר לך, לו ב-2005 הם היו לוקחים את כל הכוחות על מנת להפוך את עזה לאיזשהו מודל, אני זוכר, דובר על, על, על עזה
1: כפיילוט. <שמע> זה היה הפיילוט של המדינה הפלסטינית, ותראה איך הפיילוט הזה נראה, אתה מבין? <שמע> אז אני אגיד לך, הטעות הגדולה שהייתה, שלא ספרנו את חמאס. מי דפק בעצם את הסכם אוסלו, שיכול היה להצליח, זה חמאס. חמאס, מה קרה עם חמאס? חמאס הייתה במאבק במהלך האינתיפאדה היה מאבק בין הפתח, בין חמאס, מי יוביל? ואגב, במהלך האינתיפאדה הראשונה, שניהם עבדו שכם אל שכם. בנפרד, אבל כאילו בשיתוף פעולה. למשל, אלה היו עושים שביתה ביום שני, אלה עושים שביתה ביום חמישי. אבל בזמן אה, אה, מאבקים עם הצבא הישראלי, הם כאילו שיתפו פעולה. ואז יום אחד, הם גילו שהפתח דפק אותם, הלך חתם הסכם עם ישראל, וזרקו אותם קיבינימט. מה עושה תנועה שרוצה להיות תנועה פוליטית ועדיין רוצה את הכבוד שמגיע לה? מנסה לעשות בכל דרך, להרוס את הסכם אוסלו, וזה מה שעשו. זה התחיל עם דקירות, ואחר כך בפיצוצי אוטובוסים ומתאבדים. ואני אגיד לך משהו שצריך להגיד אותו. ערפאת לא נלחם בהתחלה בחמאס. תגדיר התחלה, מתי, מה זאת אומרת? אני מדבר איתך על תחילת הפיגועים הראשונים ב-94, כשהאוטובוסים כן, כן, כבר כן. התחילו להתפוצץ. לה, 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 יש איזה
0: סיפור שהגיע אליו אחד מאנשי השב"כ, אולי דיכטר, ודיבר איתו על איך יעייש. כן. הוא אומר לו, אה, שוק, כאילו, כן. yeah, אני עושה את עצמו שהוא לא יודע על מי מדובר.
1: אני, אני לא, לא מכיר את הסיפור הזה, אבל אני מכיר אה, כמה סיפורים שניסו להבריח את אה, יחיא היאש מדחלן, אני יודע שאמר פעם לשב"כ, תנו לי, אני אבריח אותו מעזה, אל תתנקשו בחייו, כי אם תתנקשו בחייו זה ישבור לנו את הכל. הייתה כוונה של, של הביטחון המסכל בעזה להכניס את כל המבוקשים האלה, מוחמד דף וכל אלה ל, לתוך הביטחון המסכל. אני הכרתי אחד מהם, אגב. סיפור ש... סליחה שאנחנו קופצים, אבל אתה יודע, אנחנו כל כך עמוסים באיזה... כשכתבתי את הספר להכיר את חמאס, הלכתי לפגוש מישהו בביטחון המסכל של... של לא, סליחה, זה היה אזק המוות, אני חושב, כי כבר לא נכנסתי לעזה בתקופה של זה. והלכתי לפגוש מישהו שעבד בביטחון המסכל, הוא היה הדובר של הביטחון המסכל. והוא היה אחד מהאנשים שהיה מה שנקרא סגנו של מוחמד דף. עכשיו, הביטחון המסכל זה רש"פ. זה ראשות פלסטין. זה רש"פ, ודאי, כן. שהביטחון המסכל, כשמו כן. כן. זה כן, כן. השב"כ. השבק שהם, זה, הביטחון כן. המסכל, מרתפי השב"כ שלהם. וחלק מהם באמת השתלבו כי השתלבו בתוך הביטחון המסכל, כי אתה יודע, אתה לא יכול לזרוק אותם. תמיד היו אומרים לי אתם אלטלנה וזה, לא, לא דומה, לא שווה, אבל זה מה שהיו זורקים. ואני אספר לך סתם סיפור אישי, והוא מספר לי על ההתארגנות הזאת, איך הם רצו להיכנס, וזה עד החיסור של עייש, ואז הפיצוצים, והתגובה, ואז פרס הפסיד את הבחירות בגלל זה, ונתניהו עלה וזה. ואני ישבתי איתו כמה שעות על כל המבנה של, של הזרוע הצבאית של עז א-דין אל-קסאם, ומי פעיל ומי לא פעיל, זה היה מרתק כשלעצמו להבין את ההרכב הזה של מישהו שהיה פעם בפנים וחצה הקווים. ואחרי שאנחנו, אני כבר מסיים את ההקלטה ואני יוצא ואומר לי, אתה יודע, אלוהים אוהב אותך. סליחה? אני מסתובב ככה, אני אומר לו, למה אלוהים אוהב אותי? אומר לי, אלוהים אוהב אותך, אתה לא יודע? אמרתי לו, תשמע, אתה יודע. אני שמח אם האלוהים אוהב אותי. נו, עכשיו תגיד, תן את הדיבור, מה, מה הסיפור שלך? ואז הוא אומר לי, אתה היית על הכוונת שלי. היית יום אחד בג'באליה, היית עם הצלם שלך, מרואן, היית על הכוונת שלי, אני כבר באתי ללחוץ, ולא יודע למה, לא לחצתי. ואני מספר את הסיפור הזה, כי אותו חמאס שאנחנו רואים היום, זה חמאס אחר ממה שאני הכרתי. זה משהו שונה. אין לי הסבר. אבל ההסבר היחיד שאני יכול אה, לתת, או שנתן לי אחד האנשים שסיפר לי, אה, נתן לי את הניתוח שלו, הוא אמר שהיום אנחנו מדברים על דור אחר בחמאס. כשאנחנו מנסים, אתה יודע, גם אני עשיתי חשבון נפש, איך לא ראיתי, מה לא ראיתי, ואני חושב שאחד הדברים שכן לא ראיתי, אתה יודע, אני לא נכנסתי לעזה מ-2007, גדל שם דור חדש. דו שעבר שטיפת מוח, דור שחמאס הבטיח לו תקומה, דו שאמר לו שהם יביאו לו את הגאולה, דור שאמר להם שהישראלים זה רק רוצחים וצמאי דם, ועשה להם... המילה דמוזיזציה היא קטנה כדי להגיד, אני השוויתי את זה. גבלסיזציה. גבל, גבל, גבלסיזציה, אני אמרתי את זה אתמול במשהו ב-CNN. וזה בדיוק מה שהיה, וכשהוא מספר לי, ואני חושב שזה, שזה תיאור מדויק והסבר מדויק, כשאנשי הנוח'בה נכנסו ליישובים ולקיבוצים, נכנסו גם ארכי פרחי של כנופיות שנכנסו לזה. וכשהם עשו מה שעשו, מה שלא עושים, חיות, חיות לא עושות מה שהם עשו שם. נאצים לא, עושים, לא עשו דברים כאלה, אתה יודע, בעצם, למה אני אפחית מהם? דאעש, אתה יודע כבר, אפילו, אפילו ביידן אמר שזה יותר, שזה מעמיד את המעשים של דאעש בצורה הגיונית יותר. הם לא ראו בישראלים בני אדם, הם ראו בהם תת אדם. זה מה זה השינוי. שהתודעתי שעשה אותו חמאס שאני הכרתי עד 2007, לחמאס של 2023. מצד
0: שני, חמאס של 94 ו-96 ו-2002, הוא חמאס שהדגל שלו, זאת אומרת, המוצר הכי מצליח שלו, הפיצ'ר שלו הכי זה, זה פיגועי ההתאבדות, שהורגים כן. ילדים ונשים וטף, כן? וזקנים. אה, ככה, זאת אומרת, והחוט המקשר, אני, אתה יודע, אני זוכר, איך יעייש... חוסל על ידינו בינואר 96, ואז אמרו כן. כעת המבוקש מספר אחת, מוחמד דף. Mm -hmm. פאקינג 30 שנה עברו. כן. אז, אז, זאת אומרת, אתה אומר החמאס הזה הוא לא החמאס הזה, אבל, אבל, אה... Uh, uh, לא, לא, אני לא חשבתי אני שזה... אני יודע, אני מבין למה אתה... אני, אני מבין, אני מבין. אבל זה,
1: זה, זה עוד, קו, עוד קו נורא שהם, שהם, אבל בכל שם אופן, תתעכב איתי רגע על מוחמד
0: דף, אתה חושב ש... תראה, בעיניי, הוא... תמיד אומרים, אין, אין מישהו שאין לו תחליף. אבל אז ראינו, נגיד שהורדנו את עימד מורניה, אז ראינו שנגרם לציר ההתנגדות נזק לא מבוטל. קאסם סולימני, לא, לא בטוח שהיה לו תחליף קל. כן. בעיניי מוחמד דף הוא סוג של עימד מורניה. והעובדה שאנחנו כל כך הרבה שנים לא מצליחים אה, לחסל אותו היא...
1: והאיש עם תשע נשמות, אבל אני אספר לך הערכה ששמעתי לך לאחרונה, ואני חושב שהיא נכונה. אנחנו כל הזמן מדברים בהאדרה של התפקיד של מוחמד דף. ואמר לי איש שיודע היטב, שבעצם הראש הוא היום יותר יחיא אייש. יחיא אייש? אה, יחיא כן. סנוואר. סנוואר. מוחמד דף מסובב עם רסיסים בראש, בלי עין, אה, אדם במצב שכל ניסיונות החיסול של ישראל שלא צלחו בכל זאת נתנו בהם את אותותיהם. מי שנשבע לאסירים הפלסטינים ביום ששוחרר בעסקת שליט שישחרר אותם, זה היה יחיא סנוואר. יחיא סנוואר הוא הדמות שתיעתעה בנו הישראלים יותר מכל איש חמאס מאז ומעולם. ואני... אני זוכר את הרגע שבו הוא שוחרר בעסקת שליט. הסיפור הוא כזה, הגיעו כל האסירים הפלסטינים, 1,074 אסירים פלסטינים משוחררים תמורת חייל אחד שנחטף, שאפשר היה לשחרר במחיר זעום בחודש הראשון או בשבוע הראשון לשחרורו, לא ניכנס לזה, אני פרסמתי פעם את הדבר הזה. ומחכה מכונית מרצדס, שלוש מכוניות מרצדס שחורות מחכות למנהיג שיצא. לאותו יחי סנוואר, לוקחים אותו ומבליעים אותו, לוקחים אותו לתוך עזה, מביאים אותו ישר למקום שבו הם חושבים שהוא ראוי.
0: הוא נמשך להנהגה מרגע שהוא יצא מהכלא.
1: כן, הוא היה, אתה יודע, הוא היה מבין, מבין מקימי חמאס, מבין הזרוע הצבאית הזה. והוא נושא אחר כך נאום יחד עם אסמאעיל הנייה, ונשבע לאסירים הפלסטינים שהוא ישחרר אותם, שלא יישאר. אף אסיר פלסטיני בבתי הכלא הישראלים. זאת הייתה שבועה שהוא נתן להם. והוא דובר עברית אגב, רהוטה, והוא כנראה תכנן מהרגע הראשון, אני לא יודע את הטבח שהיה, אבל בהחלט כל, כל מחשבתו הייתה לשחרר אותם. ואני רק יכול לקבל את העניין שבשנתיים האחרונות שהוא עובד על זה, הוא הראש של חמאס. הוא אגב השתלט על כל התנועה. הוא הוריד, אתה יודע, אסמאעיל הנייה אולי נמצא בקטאר, והוא ראש הזרוע המדינית כי המנהיג -אב חמאס, אבל מי שקובע בפועל את הדברים זה יחיא סנוואר. ו... וזאת המציאות. אז עכשיו אתה אומר מוחמד דף. מוחמד דף, תחסל אותו מחר, חמאס לא תמות. באמת. חמאס לא תיכחד, אם נ, הרגנו כבר את אברהים, את יאסין, את, יסין, את, רנטיסי, את רנטיסי. רנטיסי. לא, אגב, זה סיפור, הסיפור של יאסין לא, ורנטיסי. לא, אבל תשלים את המשפט כן. רגע. חיסלנו מנהיגים, מנהיגים מניג, צבא, צבאיים של עז א-דין תמיד להם היה מחליף. כי כל אחד רוצה להיות המפקד. כשאתה מחסל את ההנהגה המדינית, אתה בעצם, זו תנועה עובדת, תנועה שמאבדת את דרכה. ואני חוזר על זה פעם, בפעם המי יודע מה. היה מבצע כתיף כלניות, שישראל החליטה לחסל את השייח אחמד יאסין. זאת הייתה אגב החלטה מאוד מאוד קשה, כי אבי דיכטר פחד שכל הערבי, כל לא, העולם הערבי יקום עלינו, וזאת. אז זה היה רעיון של, של שאול מופז, שהיה שר הביטחון. מי שהצטרף אליו, <laughs> סיפור נורא יפה, עופר דקל היה סגן, אה, אה, הסגן של דיכטר בשב"כ. דיכטר התנגד לחיסולו של אחמד יאסין. הוא כנראה יגיד היום לא, אבל אני אומר לך בוודאות, מידיעה, דיכטר התנגד וכל הזמן הזהיר את אריאל שרון לא לחסל את, את, את אחמד בגלל ש... בגלל
0: ש... שהוא היה סמל גם של חולשה פיזית, לא, כן? לא, זה
1: נכה, כן. בזה, דמות דתית, זה יקומם את כל העולם הערבי, תהיה פה אינתיפאדה מטורפת וכל הדברים האלה. דיכטר היה בנסיעה לוושינגטון, ועופר דקל השתתף בפגישה השבועית ביום חמישי שנקראת פגישת מופ. ושואל אותו מופז, נו, מה אתה אומר? ועופר דקל קם ואומר, אני אומר, צריך לחסל את חמאס, את uh, השייח אחמד כולם קפצו, וואלאק. אבל תמדת, זאת עמדת שב"כ? הוא אומר להם, בזה, כן, זו עמדת שב"כ. שאול מופז מבסוט לאללה, קשרים לאריאל שרון, אומר, גם, הח... גם השב"כ עכשיו מוכן על החיסול של, של השייח אחמד חוזר אבי דיכטר מהנסיעה שלו לזה, שומע את הדברים, נצלות אוזניו, מרים טלפון לעופר דקל, ואומר לו, מה עשית, מה זה, אבל זה כבר היה מאוחר, ההרכבת כבר יצאה מהתחנה. ובישראל מקימים איזשהו חוג, איזשהו פורום של עורכי דין, של משפט בינלאומי, כדי לראות איך נתמודד עם העניין הזה שחיסלנו מישהו מהנהגה המדינית. כי אתה לא יכול לבוא בתקופה אז, לבוא סתם ולחסל. ואז מגלים שהשייח אחמד יאסין נתן פתווה לבצע פיגוע במחסום ארז. נכנסה אחת, רימל ריאשי, וואלה, אני עוד זוכר את השמות האלה, הגיעה למקום שנותנים את אישורי העבודה בישראל, מגיעה ל... ל... לעמדה הזאת, והיא מצפצפת במגנומטר, ואומר לה, חייל, תצאי, והיא אומרת לו, אני זה, יש לי פלטינות ברגליים, והוא אומר לה, תיכנסי, היא נכנסת ומתפוצצת. ואז גילו, שהשייח אחמד יאסין נתן פתווה שאישה יכולה להתאבד. עכשיו שים לב להזיה. השייח אחמד יאסין כל הזמן אמר שנשים לא יכולות לבצע פיגועי התאבדות. למה? כי פיגוע התאבדות מחייב אותה לצאת מעזה, וחס וחלילה היא תהיה לילה אחד בלי בעלה, ומי יודע מה היא תעשה מבחינה מוסרית. היא בטח תתפוס איזה ישראלי לאיזה לילה. ואז משכנעים אותו. שהיא בסך הכל הולכת פה למחסום ארז, אפילו בעלה ילווה אותה. אחר כך שב"כ חשף שהיא בגדה בבעלה, ובעלה והמאהב שלה כדי לנקות אותה, אמרו לה, עכשיו את חייבת לה לעשות משהו אחר, כן. בכל מקרה יהרגו כן. אותה, והיא לא, מפסידה. אתה, אתה מבין? מחסלים את השייח אחמד יאסין, שלושה שבועות אחר כך מחסלים את ערנתיסי. זה הלם מוחלט בתנועה, הם משוכנעים שהתנועה הולכת להיכחד. וחאלד משל, שמממנים אותו, הוא ישב בסוריה כי הוא היה רחוק מאפאצ'י, אה, אה, מעביר מסר לאריאל שרון דרך, דרך שר המודיעין המצרי, עומר סולימן. אין פיגועים? שם נגמרו פיגועי ההתאבדות, שם נגמרו פיגועי ההתאבדות. היה אחד עוד אחד וזה, אבל אחר כך מגיע משפחת דוואבשה מחברון שביצעו איזה פיגוע וזה, ומיד רצו ח'אלד משעל עבר לעומר מוסלמן, שמע איזה משפחה עושה את עצמה, תנו לנו עוד צ'אנס. זה מסיים את האינתיפאדה השנייה. והחלטה מושכלת של חמאס, עכשיו אנחנו הופכים להיות תנועה פוליטית. אנחנו רוצים, לבח... לה... מתארגנים לבחירות. הם מתארגנים לבחירות עוד בכלל שאבו מאזן מכריז על בחירות, והם יוצרים ובונים את השטח ומתארגנים לבחירות okay. כדי להיות תנועה פוליטית.
0: טוב, אה, בואו נחזור שנייה עכשיו לימינו.
1: אתה אומר, אוקיי, חסל את סינואר, אני לא חושב שיש היום
0: ישראלי אחד שלא מסכים איתך, צריך לחסל אבל סינואר מתחבא היום בתוך, אה, הרי מהצ'חת, כן? <אז> תראה, ו...
1: הכניסה המתוכננת הקרקעית, אם אני מבין אותה נכון, זה היא להיכנס לתוך עזה ולנקות אותה. אני לא יודע איך עושים את זה. אני באמת, אני חושב שזה מהלך הכרחי להכות את חמאס. אני, אתה יודע, אני כמו כל חייל, חרד לחייהם של, של חיילים ישראלים, כי זה באמת לוחמה בשטח בנוי וצפוף. אני נורא נורא מקווה... ש... שמי שייתן את ההוראה יודע ויש לו תוכניות אני אגיד לך מה אני
0: שמח, אני שמח שלא נכנסנו בסמוך ל-7 באוקטובר, זאת אומרת ישר, כן? אור, שמח בין. שלקחנו כאן זמן על מנת לאמן את הכוחות ולעבור על תוכניות, אני
1: מקווה מאוד, באמת, כולנו... בוא נשאיר uh... את השמחה למקום... לא, זה מקווה, נכון, זה נכון,
0: אבל... אבל uh... כן, תשמע, בוא נתפלל האם אפשר להכות את
1: חמאס? אין לנו ברירה. אין ברירה. איך עושים את זה? הלוואי והיה לי, הלוואי והיה לי פתרון, ולכן אני אומר ש, אבל... שאם לא הורדת את ראשי חמאס והתנועה תהיה תנועה עבודה, הם יקומו מחדש, יגיע עוד אחד. תראה, הם יקומו
0: מחדש בכל מקרה, זאת אומרת, כי, כי באמת אני, אני מאמין בעניין הזה שהיא בלבבות של הפלסטינים, חבל שהיא בלבבות של הפלסטינים, צריך לשאול למה היא בלבבות של הפלסטינים כל כך עמוק, אחרי כל כך הרבה אסונות שהם גרמו ואחרי העובדה ש... כל אחד רואה שהם חיות, כן? כן. שהם נאצים, אבל, אבל זה מה יש, כן? הם בלבבות, זה, זה, אלה השכנים. אבל, אבל אני שואל אותך, מה יכול להיות, נגיד, בעוד שנה מהיום בעזה? זאת אומרת... הלוואי באמת והתמרון יצליח, והלוואי ובאמת נחסל להם כמה שיותר מנהיגים, וכמה שיותר תשתיות, וכמה שיותר אמצעי נשק. באמת, אותם שוק על ירך, כמה שאפשר, כן? כי הגחלים ימשיכו ללחוש בקרב העזתים, כן? אלה שישרדו. אבל, אבל מה יכולה להיות האדמיניסטרציה האוטוריטה שתנהל את עזה לאחר שזה יקרה? כי,
1: כי אף אחד לא רוצה להישאר ש... בג'באליה. זו שאלת מיליון הדולר, שכל מי שמשלה את עצמו ש... נכניס את הרשות הפלסטינית, אחרי שהחלשנו אותה ועשינו דמוניזציה כל כך גדולה לאבו מאזן, הם יבואו וירכבו על הכידונים של צה"ל וייכנסו לעזה. ירצחו אותם, זה לא יהיה. ולכן, אנחנו, לצערי, אני אומר את זה, נאכל את פירות הביאושים. אני לא בטוח שיש לנו אה, תוכנית פעולה של היום של אחרי. כי הכאוס שיש שם, הוא יהיה גדול. ואני, אתה יודע, אני הרבה פעמים לא אוהב להגיד דברים רק כדי, ש... כדי להרשים אנשים. ואני, אתה יודע, הרבה פעמים אני אומר דברים שאני חושב נכונים, ולכן אנשים הרבה פעמים גם מתווכחים איתי, ואנחנו נשקע בבוץ של עזה. אנחנו נשקע בבוץ של עזה. זאת הערכה <אז> של <אז> שלך? כן. אנחנו נשקע בבוץ של עזה, כי אין לנו פתרונות. אני אגיד לך, אני אגיד לך שנתניהו, מאז שחזר לשלטון ב-2009, הייתה לו החלטה מושכלת כדי לשמר את שלטונו. הוא צריך, אחרי שהוא הובס ב-99, שהוא צריך להחזיר לעצמו את הבייס שהוא איבד, את המתנחלים. אחרי שהוא היה שותף כביכול... לוואי. לוואי, להסכם חברון כן. ולהתנתקות וזה. והוא החליט, בהחלטה מושכלת, פוליטית, לעשות דמוניזציה ולחסל את כל מה שנשאר מהסכם אוסלו כדי להחזיר אליו את המתנחלים. החרדים כבר היו בכיס שלו, כי אפשר, אתה יודע, לקנות בתקציבים. ואת הבייס שלו, האחר, אנחנו יודעים, בייס של הביביזם. ובמשך כל השנים הוא החליש את אבו מאזן במודע כדי לא להגיע א', מסיבות פוליטיות, וגם כהערכה שאני לא רוצה להגיע לשום הסכם עם הפלסטינים, שום הקלות, שום כלום, כי זה מחייב אותנו פשרות טריטוריאליות. כשיוסי כהן וראשי השב"כ ונדב ארגמן ואחרים היו נפגשים עם אבו מאזן, ומדברים על, על השיתוף הפעולה הביטחוני, אבו מאזן עצר ב-2015 אינתיפאדה. היה, צריך להגיד את זה, <תיפל> היה את הסכנים, גל פיגועים, נכון? היה גל פיגועים, אבו מאזן בעצמו שלח את אנשי הביטחון המסכן לבתי הספר בגדה, כדי לשכנע אותם שזה אין, לא אין טוב להם. אם דין משפט שאולי היום הוא קצת
0: פחות אה, מתקבל בכעס, אבל אני חושב אותו... המון זמן,
1: אנחנו נתגעגע לאבו מאזן. לאבו מאזן של פעם, לא לאבו מאזן של היום. כי אני יכול לקלל אותו מפה עד להודעה חדשה, גם על התגובה שלו עכשיו וזה. לא, אבל... תשמע, גם אני כועס. כולנו כועסים. אני כועס, אני מאוד וגם כואב סלאבה. אבל רגע, רק אני אומר... לא, ואני רוצה להגיד לך שמי ש... רק אני רוצה להשלים. מי שחושב שמי שדפק ככה את אבו מאזן והשחיר אותו והפך אותו ל... כן? לאיך אמרנו, אריק שרון קרא לו? אפרוח מרוט נוצות. אז עכשיו הוא לא אפרוח, הוא תרנגון מרות, 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 מרות נוצות. מי שחושב שיביא את הכוחות הפלסטינים לעזה, טועה ומטעה. כן, לא, רק אני אבהיר, אני לא חושב שנתגעגע לאבו מאזן כי, כי
0: יחסרו לנו סיפורי הכחשת השואה שלו, או גימוד השואה שלו. נתגעגע לאבו מאזן בדמות זה שיש מנהיג נבחר. לכאורה של העם הפלסטיני שהוא נגד מאבק מזוין. הוא אומר שהוא נגד מאבק מזוין. הוא נבחר
1: אגב, אגב הוא נבחר. הוא נבחר ב... 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 עוד ב לפני שערפאת מת, הוא נבחר להיות ראש ממשלה. נכון. כי הוא אבל יצא... אבל אז ערפאת הדיח אותו. כי הוא יצא נגד האינתיפאדה. הוא לא הדיח אותו, הוא... רס בן ענדינו, כמו שאומרים, הוא נכנס. ואתה יודע, היה לו משפט שקומם עליו את כל העולם, שהוא לא אימן באינתיפאדה השנייה. הוא אמר שהאלימות לא תקרב אותם. וזה, אתה יודע, אותי, זה... אתה יודע, זה הדהים, זה מישהו שמסכן את חייו. ואז בלחץ אמריקאי, וזה, ערפאת נעתר ועשו בחירות, והוא נבחר להיות אה, אה, יושב ראש, הפרל... אה, ראש, הממשלה. ראש הממשלה, את ערפאת, כי ערפאת חיפש כבוד וכולי וכולי, דיברנו על זה קודם. אני אדבר על אבו מאזן של פעם, אבל אתה יודע, כולם הקצינו. אבו מאזן הקצין, אסמאעיל הנייה, שפעם הזמין אותי לביתו ורצה להעביר מסר ליצחק רבין, שאפשר אולי למצוא איזה הסדרים, והם יהיו חלק מהתהליך, לא אוסלו, אבל משהו אחר, גם הוא הקצין. כולם הקצינו. אנחנו נמצאים במקום של הקצנה. אנחנו נמצאים במקום שלדעתי, היום, כמעט אין דרך חזרה. ואני אגיד לך רק משפט אחד, אני חייב לומר. אתה יודע, דיברת על זה שאני באתי אחרי עשר שנים מארצות הברית. באתי למקום של חברה שסועה, חברה שונאת, חברה מפולגת. נורא. ואני אגיד לך את האמת, הגעתי לארץ ולא יכולתי לראות... את השנאה היוקדת של חברה בחברה. שמאלנים נגד ימנים, דתיים נגד חילונים, אשכנזים נגד ספרדים. מישהו שיסה בנו אחד את השני, ואנחנו יודעים מי. אני עמדתי קרוב לאוזן של הרב כדורי, כשנתניהו לחש לו, שכחו, השמאלנים ש... שכחו להיות מה זה יהודים. 20 שנה אחר כך, לפני, לפני חודש, בצאת יום כיפור, נתניהו
0: אמר, מפגיני השמאל... הפריעו ליהודים להתפלל, כן? כן? זאת אומרת, הוא תמיד טיפס על זה. הקונטרוברסיה הזאת בין השמאל לבין היהודים, זה לא מהרב כדורין
1: רק, זה רק גם מהזמן האחרון. אם צמח משהו, אני לא רוצה להגיד חיובי, כי אין שום דבר חיובי באסון שקרה לנו. סליחה שאני מתרגש. זו העובדה שאנחנו מרגישים שאנחנו עוד פעם מאוחדים. אתה תראה את העבודה של אחים לנשק, שלקחו את כל המקומות שישראל נכשלה בהם. אתה תראה את ההתגייסות של הנשים. זה לא היה אה? לא, אבל בוא אני אעזור לך כאן. זה גם
0: כישלון מודיעיני של הצד השני. כישלון בהבנה שלנו. כי החלאות האלה, הם אמרו, וזה גם מה שאמרו כל הזמן לנתניהו, זה מה שהתריעו, הערבים מפרשים את המלחמות בינינו בתור התפוררות פנימית. והם יראו בזה שעת כושר, אוקיי? כן. עכשיו, מה שהם לא הבינו, אותם שונאי ישראל ארורים, זה שהם יעשו את ההפך. זאת אומרת, הם ייתנו לנו כן. מכה נוראית, אבל באותו רגע, באותו רגע אנחנו נחזור להיות עם אחד. <אז> כן. ובאותו רגע אנחנו נתלכד, על מנת לנצח אותם, וזה הם לא הבינו, אתה <אז> מבין? ו, וגם אם לא הבינו, בסוף, אתה יודע, מה הם אמרו בשבעה באוקטובר? הנה, אנחנו הולכים לשחרר את אל-אקצא. ואתה רואה את, 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 את זעקות האושר בעזה, כאילו באמת, כאילו, 75 שנה של נכבה הסתיימו ברגע זה. <אז> הם באמת, מה,
1: מה חשבתם, תגידו? מה <חשבתם>, חשבתם? זאת השאלה שאני שאלתי את עצמי, אבל הם תמיד פירשו דברים. ערפאת, אגב, <אז> הסיפור של האינתיפאדה השנייה, ערפאת תרגם את יציאת צה"ל מלבנון, את התמונות שרואים את חיילי צה"ל כביכול בורחים מלבנון, הוא פירש את זה כי גם הוא יכול להיות חיזבאללה. ואז החלה האינתיפאדה השנייה? ואז החלה האינתיפאדה השנייה. הוא אגב, תשמע, הוא לא הצית אותה,
0: אז את אומרת, תיתן להם את השטחים, אז הם יגידו, אה, הם חלשים, אז עכשיו נר... נ... נ... אין, אין, ולכן אתה נמצא בלימבו ללא דוייך יציאה. אבל אני, אני כן רוצה רגע שנייה לחתור בכל אופן, יש איזשהו מנגנון אולי בינלאומי, כזה או אחר, מין איזה קואליציה שתורכב מכסף קטרי ותשתית ו... מצרית, וחיילים לא יודע מאיפה, רב-לאומיים, ש... ו... ושיתוף פעולה פלסטיני מקומי, איזשהו משהו שיכול מנגנון אחר
1: שיעבוד בשטח המקולל הזה? לא יודע. אני לא, אתה יודע, אני לא, לא, יכול, אני לא יכול לדעת. אני לא יודע איך זה בכלל זה ייגמר. אני רק יכול להגיד לך, אנשים שדיברתי איתם בעזה, ואגב, לא לקח, לקח לי ימים רבים עד ש... שעזרתי בעצמי כוח לדבר לאנשים, שאתה יודע שהיו יקרים לי, היו חברים שלי, עזרו לי בעבודה עיתונאית הם שמחו ב-7 באוקטובר? לא. אנשים שאני מדבר איתם, אגב, חלקם לא ידעו בדיוק, uh, בדיוק מה, כי זה לא הגיע אליהם. ואתה יודע, הם מבינים ישר שהנה האסון עכשיו מגיע אליהם. תשמע, אני, אני לא, אני מדבר איתך על אנשים שהיו עיתונאים איתי, אנשים שמדברים עברית, מכירים okay, את החברה הישראלית, okay, לא אני מדבר איתם, והם אומרים לי דבר אחד שאתם לא מבינים, שקשה לנו להבין, וגם להם קשה להבין, הפעולות של צה״ל והפגיעה בחלק מהאוכלוסייה האזרחית, שאתה יודע, אין ברירה, גם אני אומר אין ברירה, הם דווקא, חמאס זוכה לתמיכה עכשיו, יותר ממה שהייתה פעם. אני לא יכול להסביר את זה רציונלית, דבל. זאת עובדה. ו, ואתה שואל אותי, אתה שואל אותי מה יהיה שם ביום שאחרי? זו לא שאלת מיליון דולר, זו שאלת מיליארד הדולר. ואני חושב שיצטרכו בהתחלה אולי כוח, אבל כוח בינלאומי לא יישאר שם הרבה, יתחילו לפגוע בכוח, אני לא יודע. האמת שאני לא רוצה להגיד דברים שאני לא בטוח. כן, טוב. מבין כל הערים, נגיד, שאתה מכיר, כן?
0: לא בהכרח שהיית בהם. עזה, את מה הכי מזכירה? תן לי רק שנבין, המטרופולין הזה. המטרופולין של עזה?
1: אתה יודע, עכשיו בבוא... בארה״ב, הייתי פעם באחת השכונות בבולטימור, איפה ש... עשו את, ה... את, איך קוראים לזה? הסמויה. הסמויה. זה הזכיר לי ממש את עזה. אני ראיתי שם מראות, וואו.
0: העוני, הפשע, החוסר הע... הפשע...
1: התוחלת. כן, העוני, הפשע, אנשים אבודים, עניים. אה... זה הזכיר לי, ואתה יודע, אבל אם תלך... אבל uh... יש איזה
0: עיר, נגיד, אפ אפילו עיר ערבית בארץ, שיכולה להזכיר לא לה לא לא. דבר?
1: אל תלך למקומות האלה, ממש לא. כן. לא יודע, מומביי אפילו. אה, זה... הזכרת את ערביי ישראל, אני חושב שזאת נקודה שאתה יודע. הלוואי וזה יימשך
0: ו... ככה, ש... שאנחנו רואים שה... שמע, זה... איתמר בן גביר שבא ואמר... טוב, זה באמת ו... חבל ו... לבזבז
1: זמן אהב. לא, לא חבל לבזבז זמן, הוא השר לביטחון לאומי. כן. Okay. אתה יודע, זה, זה הדבר, כשאנחנו מדברים כולנו על... כולנו מבינים מה על... זה שווה, מדברים, כן? כשאנחנו מדברים על ההקצנה, הנה, בואו נסתכל על ההקצנה גם בתוכנו. אני חושב ש... אתה יודע, מדברים על שומר חומות, הנה ערביי ישראל יצאו והיה ויש דבר אחד, הבדל אחד גדול, שאז שומר חומות פרץ מסיבות דתיות כביכול, על אקצה. כן. וזה... זה וזה גם היה ו... בזמן הרמדאן לדעתי. כן, בזמן הרמדאן. ועכשיו, אנחנו בסיפור אחר. אנחנו בסיפור של חמאס, של דאעש, של רצח אזרחים, של... ערביי ישראל שנקראים בינם לבין עצמם כשהם רואים מה מתרחש בעזה, אבל מבינים שזה לא יכול היה לעבור חלה. כאילו, איך אני אגיד את זה? לא, אני לא רוצה להגיד את זה בבוטות, אבל
0: כאילו חמאס התחיל. אתה חושב שיכולה להיות מין איזה צריבה תודעתית בראשים של הפלסטינים, שכמו שאומרים בדרך כלל דוברי המין, הם יכולים להבין רק רוח, וברגע שתראה להם שהיהודי ישתגע, אז הם, 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 הם
1: יכבדו את זה. זה יכול לקרות לדעתך? לא יודע, אני לא יודע מה זה היהודי השתגע. אני, אתה יודע, אני מסתובב עדיין עם טראומה של... לא טראומה, אני, אתה יודע, עם... אבל ש... אומר
0: שבחמאס, ב-2004, אחרי חיסול יאסין כן. ורנטיסי, הם, הם לקחו צעד אחורה. כן,
1: אבל מה, מה, מה זה, זה בעל הבית? בעל הבית השתגע שהיה בתקופה של אולמרט, שהמציא את הביטוי הזוועתי הזה, בעל הבית השתגע, אז נכנסו ככה בלי גבולות. אני... מאוד רוצה להיות זהיר, שנהיה ממוקדים. כן. שנהיה ממוקדים, כי ממוקדים זה שיהיו מטרות. אתה אומר, איך אני מחסל את חמאס? אז אמרתי, חמאס צריך להיות לחסל את ראשי ההנהגה המדינית. אני מבין שזה בעייתי, זה לא פשוט. אבל לבוא ולהתחיל להרוס את כל עזה, זה גם לא יפתור את הבעיה. זה אולי יחמיר אותה עוד יותר. אולי שומח... כדי להגיע
0: לנקודתיות, אתה צריך uh, לעשות כאן נזק היקפי, כי אחרת אני, אתה תושמד, כן?
1: אני לא מבין מקבלי ההחלטות. לשמחתי. אני רק יכול לדבר על המחדלים, ואני אוהב לצטט משפט שאמר לי קצין בכיר בצה"ל כש... כשעבדתי על הספר להכיר את חמאס. הוא אמר לי משפט שנצרב במוח שלי ואני הולך איתו כל הזמן. הוא אמר לי, ישראל בנתה את חמאס, לא במעשיה, אלא במחדליה. וזה הדבר שמוליך אותי כל הזמן בניסיון להבין את הדואט הזה בין ישראל לחמאס. וכנראה את הדואט הזה אנחנו נצטרך למשוך עוד הרבה זמן, והלוואי ונפתור את הבעיה, אני סקפטי, אבל אני כן אומר לך שכשנחשפתי לזוועות בשבת הארורה ההיא, השאלה הראשונה ששאלתי את עצמי, רבאק, מה הם חשבו לעצמם? זה העניין, אתה
0: רצו סיפוק מיידי. ואת הסיפוק המיידי הם שואבים מרצח יהודים. ואני אספר
1: לך משהו שהתקשרתי בשבת בלילה לאחד מ... שנמצא בהנהגה של חמאס, לא בדרג העליון, בדרג הבינוני. ולהפתעתי הוא ענה לי לטלפון. והייתי נורא נסער, כמו שאתה יודע, אני גם עכשיו נסער. ואמרתי לו, תשחררו את התינוקות, רק את התינוקות. יש לכם תינוק שאתם מחזיקים בלי אימא ובלי אבא. אני לא אומר לך כלום, תשחררו את התינוקות. ו... והוא התחיל, ואתם ואת... רצחתם. הוא אמר, לא, אנחנו לא רצחנו ילדים, אנחנו לא זה. אמרתי לו, אני, אני, אני מתחנן בפניך, רק את התינוקות. והוא ניסה להתחמק ואמר לי, אני מבטיח לך, אנחנו שומרים עליהם. ב... ب... אנחנו שומרים על הבריאות שלהם, אנחנו שומרים עליהם, לא יאונה להם, לא להם שום רע. ואחר כך הם, הסתיימה השיחה, והוא כותב לי בטלפון, אני, אני חייב לקרוא לך את זה, הוא כתב לי באנגלית, אחרי ששוב התחננתי בפניו, ממש התחננתי בפניו, אמרתי לו, תשמע, אתם מדברים על אסירים, זה לא אסירים, זה חטופי, זה תינוק, הוא לא... זה, זה, אב, זה בושה, בושה לכם. ואחרי זה הוא ענה לי, אני לא אזגיר את שמו כי אני, אני רוצה להשאיר את הערוץ הזה פתוח, למרות שהוא כבר לא עונה לי לטלפון, מאותה שבת הוא כבר לא עונה לי לטלפון. הוא כתוב לי, שלומי, first, the death in Gaza must stop. The death in Gaza, אני מדבר איתך על יום שבת? השעות הראשונות שאתה יודע, צה"ל עוד לא הגיב, אני מדבר איתך אני חושב, נכנס לתקיפות ראשונות בשעות הערב. Here there are mass killings and massacres against the civilians population. יש כאילו הרג של אזרחים. They are entire families that have been exterminated. We will not be able to talk about the prisoners, prisoners yeah. not hostages, until the aggression against Gaza stops.
0: אין לי מילים. אין עם מי לדבר בקיצור.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כי בעצם
0: מ-2007 לא הייתה כניסת ישראלים יותר לעזה, עיתונאים, זה חשש מוצדק שיחטפו אותנו ונהיה גלעד שליט, ויצטרכו
1: לשחרר אלף, למרות שאני תמיד הייתי אומר לפלסטינים, אתם יכולים לחטוף אותי, ישראל לא תשחרר אפילו ציפור. והפלגתי בספינה הזו, אגב, בהרגשות מעורבים, אבל אני חשבתי, שוכנעתי על ידי רעודו, אז... שזה תפקיד עיתונאי, כי דובר אז על אה, המשך הפסקת האש, הייתה, כן, היה תהדיה, לא טהדיה, כן, טהדיה, כן, קראו לזה טהדיה, זה רגיעה, להבדיל מהודנה. ונסעתי בה, בהפלגה הזאת מלמסול. כל מה שאני זוכר, קטע, שהגעתי ללמסול, ועמדה איזה מישהי ואמרה לי, או, oh, הלו, וזה, ולחצה לי את היד, אני גם מפליגה, וזה, אומרת לי, where are you from? אני אומר לה, from Israel. ואז אני רואה שפני המלבינות, והיא עוד שניה הולכת להתפוצץ, מושכת את כף היד שלה, מתחילה לנקות את כף היד שלה, ואומרת לי, I would like to take my, with sh the shaking head back, I'm from Lebanon. אני רוצה לקחת את, את הלחיצה הזאת יד בחזרה, כאילו לחץ היד עם השטן. כן. והפלגתי לעזה, והגענו בשבת בבוקר אה, לנמל עזה. אתה יודע, אני פתאום רואה עזה אחרת, פתאום ה... אני רואה את החמאס, את המשטרה של חמאס, לוקחים אותנו לבית מלון. ומתנהלות שיחות, רעודו פתאום מתקשר אליי ואומר לי, שמע שלומי, השב"כ בלחץ, ראש הממשלה אולמרט בלחץ, כולם אומרים שיש התראה על חייך, וואלכ, אתם שלחתם אותי, אני, אתה יודע, ותצא <laughs> 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 <t 'צה> משם. אמרתי, אני כבר פה, אני כבר לא יכול לצאת. ואני בטוח, ויש התראה על חייך שעומדים לחטוף אותך, ובשעת אחר צהריים, באיזה שש, שבע, 7... אה, <אח> והייתי <אח> אמור ללכת לראיין את ישמעיל הני, הבן שלו עבד בא לפגוש אותי, אני יכול לספר לכם סיפורים, לא רוצה לספר על העבד הזה שהכרתם. שיקר... בקיצור, בחמש או בשש בערב, אה, מגיעים אליי שני ברנשים בלבוש אזרחי, ואומרים לי, שלמה, אתה אלמא בוא איתנו. ואני אומר להם, מה, אומר, קח הדברים שלך, אנחנו לוקחים אותך לארז עכשיו. מה קרה? אומרים, אנחנו לא יודעים מה, קיבלנו הוראה. ניסיתי להתקשר, ניסיתי לפה, ניסיתי להשאר. למה, רצית להישאר שם? עוד לא ל... פרצה מלחמה, רציתי להישאר, אתה
0: יודע,
1: Um, ואז הם לוקחים אותי, זורקים אותי איזה קילומטר מחסום ארז, והחושך ירד, ואני עושה את הצעדים שלי שאני לא בטוח ש... מי, מי הראשון שיירה בי? ואני כל הזמן נמצא בטלפון עם שלמה צבן, מנהל מחסום ארז, שאומר לי, שלמה, אנחנו רואים אותך, תלך, אל תפחד, תלך, אנחנו לא שומרים עליך, תלך. חושך מצרים, אין כלום. ואני הולך והולך והולך, ובסוף מגיע לארז. כשהגעתי לארז, הרמתי טלפון, הצלחתי לתפוס את מחמוד א-זהר. ואמר לי, אני נתתי את ההוראה להוציא אותך. אנחנו לא יכולים להבטיח את החיים שלך, ולא רוצים שיהרגו אותך, ויגידו, תראו, הנה חמאס בני זונות. זה מה שהוא אמר עליי. כן. אז אני יכול להגיד, כן, עכשיו, חמאס בני זונות. ובמילה,
0: במשפט ממצה זה, אני חושב, כן. שלומי, שנסכם. תודה רבה לך, ובאמת, שנדע... שנדע
1: ימים טובים מאלה. כן,
0: ו... כן, כן, ובאמת, שתהיה הרבה הצלחה. שתהיה הרבה הצלחה לחיילים שלנו ולמאמץ שלנו. תודה רבה, שלומי, תודה. באמת, שיחה ברוח הימים, כן? כן? לא הייתה יכולה להיות שיחה יותר מתאימה.
1: והנה יגידו עליי עוד פעם, אני הכתב הבוכה.
0: שמע, כל אחד צריך לבנות את עצמו על איזשהו דימוי, כן? עכשיו הבנתי שיש לכם בן בסקוטלנד שחוטף הצקות
1: והתנכלויות, הוא לומד שם באוניברסיטה. הבן שלי גיבור. כן, הוא לומד באוניברסיטה, נכון? הוא לומד באוניברסיטה בגלאזיו. אגב, רק עכשיו גיליתי שהשר הראשון, שזה ראש הממשלת סקוטלנד, הוא בכלל מעזה. כן, כן, זה כבר שלא היית שם. כן, לא ידעתי את זה. אולי עדיין, כן. כשהוא שמע את הדברים הראשונים, כשהדבר הראשון שהוא עשה, הוא הזמין דגל ישראל באמזון mm -hmm. ותלה במעונות. Mm -hmm. וזה הכעיס את כולם. ואמרו לו, תוריד את זה. ובסוף, איזה לילה אחד באו, עידו עליו אבנים, והתחילו לקלל אותו באינסטגרם, ואיימו על חייו. והוא לא ויתר. ויום אחד, כשהוא היה בלימודים, האוניבר... מישהו מה... מהאוניברסיטה נכנס ופרץ לחדר שלו במעונות, הוריד את הדגל ולקח. ואתה יודע מה הבן שלי עשה? הלך להתלונן במשטרה. התלונן במשטרה, והגיעה המשטרה, והגיעה המשטרה, ואמרו לו, הוא יראה להם את האיומים שהוא קיבל באינסטגרם, ואמרו לו שני דברים נעשה, קודם כל, נחזיר לך את הדגל, זו זכותך להעדיף את הדגל של עמך בשעה כואבת זאת. ואנחנו מבטיחים לך, אנחנו נתפוס את אלה שאיימו עליך באינסטגרם, נשלול להם את הויזה ונגרש אותם מסקוטלנט. והוא הכי פשוט יכול היה להוריד את הראש, אבל מה שנתן לו את ה... איך לומר? את הפטריוטיות, אפילו שהוא נמצא בסקוטלנד ולא נמצא בשעה קשה הזאת איתנו, זה לתלות את הדגל הזה שם ולהגיד, כן, שיישרף העולם. כולכם תקפצו יא. שלומי, תודה
0: רבה. חברים, זה היה פרק 125. אנחנו נהיה איתכם בהמשך, ב... כן, בימים האלה, בפרק 126. אנחנו אמרנו לכם, משתדלים לעלות פרק כל אימת שמזדמן. זהו, שיהיו ימים טובים. ביי ביי להתראות.